0: Middernacht, dinsdag 15 december, door Almeegens met het NOS-journaal. Een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... gaven vorig jaar ruim 4 miljoen mensen hulp... aan iemand uit hun omgeving met gezondheidsproblemen. Onder mantelzorg wordt bijvoorbeeld verstaan het helpen bij het huishouden... of wassen en aankleden, of het houden van gezelschap. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden... en meer dan acht uur per week. Volgens het SCP combineert 80% van de mantelzorgers de hulp met betaald werk. Een rechtbank in Tunesië heeft zes studenten veroordeeld tot drie jaar cel... omdat ze homo zijn. Nadat ze hun straf hebben uitgezeten... mogen ze nog vijf jaar lang niet in de stad Kairouan komen. De stad is een bedevaartsplaats voor moslims. Het vonnis ligt zwaar onder vuur van mensenrechtenorganisaties. Amnesty International spreekt van een diep gewortelde... door de staat ondersteunde discriminatie van homo's. Na een vorig incident met de berechting van een homo drong de toenmalige minister van Justitie van Tunesië aan op het schrappen van het strafbaar stellen van homoseksualiteit. Die minister werd een maand later weggestuurd. In de buurt van het Nederlandse VN-kamp in Gao in Mali is een aantal projectielen afgeschoten. In het kamp zitten 400 militairen uit Nederland. Er is niemand gewond geraakt en er is geen schade aangericht. Het zou gaan om vier granaten. Of de beschietingen op de VN-basis waren gericht is niet duidelijk. Nederlandse militairen maken deel uit van de VN-missie... die de vrede in Mali moet bewaren. De Nederlanders blijven er tot eind volgend jaar gelegerd. Adelaide Rozen heeft de Lode Leeuw gewonnen... als meest irritante BN'er in een reclamespot op tv. Ze kreeg 46 van de stemmen... voor haar rol in een spot voor jarden Uitvaartverzorging. De Lode Leeuw voor Meest Irritante Commercial... ging naar Ontdek wat TUI met je doet... van reisorganisatie TUI Nederland. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Overdag is het eerst op veel plaatsen bewolkt. In het noorden schijnt in de middag soms de zon. Tegen de avond gaat het van het zuiden uit regenen. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het RS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na ene wie uit de filmwereld heeft zijn gouden kalftocht te koop gezet. Nachtcorrespondent en filmjournalist Floortje Smit ging op onderzoek. Erik van Muiswinkel hadden we een gesprek mee over zijn nieuwe voorstelling... De olieworstelaar, waar hij zichzelf ook uh, onder de loep legt. En Erik Jan Harmens schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbijgegaande dag. We beginnen komend uur met Job Cohen. Juliana, moeder van het volk, is de titel van een nieuwe voorstelling van John Leerdam. De voormalige koningin wordt gezien vanuit alle hoeken van haar, van haar samenleving en koninkrijk. Vanuit Suriname, de Antillen, de Molukken. En Job Cohen speelt een relatief kleine rol, die van Joodse man en republikein. Verder doen we mee Nora Libijer, Remy Sambo, Itselin Kalister, Manouska zegelaar Breveld en nog heel veel andere mensen. Job Cohen is geboren in 1947, begon ooit als wetenschapper, jurist... werd hoogleraar, werd daarna rector van de Universiteit Maastricht... was bewindsman op justitie voor de PvdA met de portefeuille fuie asielzaken. Later werd hij burgemeester van Amsterdam van 2001 tot 2010. Dat was de leukste baan die hij ooit had, vond hij. Maar hij gaf het toch op om in 2010 lijsttrekker te worden van de Partij van de Arbeid. Een functie die hij een aantal jaar nog gedaan heeft. Inmiddels doet hij tal van andere dingen. Job Cohen, hartelijk welkom. Dankjewel. De, de
4: Joodse man speel je. Ik ben even bij de repetitie niet geweest. Niet alleen. Ik, ik speel ook nog Den Uil in een dialoog samen met Juliana, maar toen was ik nog niet bij de repetitie want ik kwam ergens anders vandaan.
3: Juist, ik heb alleen het deel gezien waarin de Joodse man speelt. Ja. En, en, en later Den El. Je hebt het vaker gedaan, hè? Voor John Deer dan ja, mijn gastrol.
4: Ja, heb ik ook als Den El gespeeld gespeeld. Ja. Kun je Den El goed? Nou, het is. Het, is, het, is uh, het belangrijkste wat je in Den El merkt is. Ik weet niet of ik dat nu ook weer je gaat doen. Is dat je je bril op een bepaalde manier afzet. En daar komt altijd wel een keer voor dat je zegt twee dingen. En die tweede komt nooit. Jawel, die komt ook. Er wordt altijd okay. maar oh, hij heeft wel gehad dat. Is, was hij altijd onbekend. Hè? Twee dingen, zei hij altijd dan één ding en dan het volgende. Ja.
3: Juliana wordt uh, besproken vanuit alle hoeken van haar rijk en vanuit haar samenleving. De Joodse man die heeft het eigenlijk niet meer op het Koningshuis, want die hebben de Joden laten stikken in ja. de 1940, zegt hij.
4: Ja, zo, dat, is, dat is de rol die ik daar speel. Ik, moet, ik, ik, ik ben het er zelf niet echt mee eens, maar het is wel een, het is wel een, het is een aanklacht. En op zichzelf geen onbegrijpelijke aanklacht. De aanklacht van iemand die zegt: van, Nou ja, wat heeft, er nou, wat heeft het Koningshuis nou voor ons gedaan in de oorlog? Al die toespraken van Wilhelmina en hoeveel gingen erover? Toch, die, die over, over de holocaust. Ja, daar wisten ze allemaal nog niet veel van. Maar toch eigenlijk heel erg weinig. En dan wat is er na de oorlog met ons gebeurd? En hoe is vervolgens het vrolijk allemaal weer doorgegaan? Nog weer een aanklacht tegen het feit dat, ons, dat we een koningshuis hebben... en dat we niet een volkssoevereiniteit zijn en voor een president. Nou, dat is, het is een mooi verhaal.
3: We gaan het straks nog meer hebben over de, over de voorstelling. Uh, de mooie gecast trouwens. Aan de ene kant de Joodse man, aan de andere kant Den L, de PvdA en, en, en de Joodse achtergrond. Die woede die jouw personage neerzet, van, van ze hebben ons laten stikken, dat is een heel andere sfeer dan de sfeer waarin jij zelf
4: opgroeide. Zeker, zeker. Nee, dus in die zin is het ook echt een rol die ik daarin speel en die, die, die woede heb ik niet. En zeg ik er ook maar meteen bij, die heb ik gelukkig niet. En dat heb ik ook echt aan mijn opvoeding te danken. Aan mijn ouders die allebei ondergedoken zijn geweest. Die veel, uh, toch ook veel familie in de oorlog verloren zijn. Maar die je uh, op de een of andere manier na de oorlog daar toch uh, ja, uh, heel goed mee hebben kunnen leven. En die, zoals uh, mijn broer en ik het na hun overlijden in een boekje waar we dingen vonden. Hebben neergelegd, het getiteld hebben, rijke levens hebben gehad
3: je vader was, was wetenschapper, heeft ook een tijdje bij het,
4: uh, het NIOT gewerkt. Dat toen nog langer het... dan een tijdje, tien jaar heeft hij daar gezeten. Langer dan 14, de... 15 jaar. Ja, hij was onder directeur onder Lou de Jong. Zeker. Ja. Maar en hij... Nam, hij nam daar een bijzondere positie in. He, dat waren Lou de Jong en het, was, uh, het, het waren uh, Ben Benseis. Dat waren echt mensen die vonden: van nou, wij met onze Joodse achtergrond hebben wij hier echt een belangrijke taak. En mijn vader, je zei het al, was echt een wetenschapper. En die, die kon daar, wonderlijkerwijs, veel meer afstand van nemen. Die kon het echt vanuit een afstand kon hij daar naar kijken.
3: Maar hij zag het wel als een belangrijke missie, maar dan als, als historicus. Ja. We, we moeten de ja. waarheid opschrijven, ja. we moeten de geschiedenis kennen. Ja. Maar hij had op geen enkel moment, terwijl hij permanent met die oorlog bezig was... De neiging om, om daar
4: boos over te worden of nee. om, om, om wraak te nemen. Of nee, hij was een hij, 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 ja, betrokken beschouwer. Was hij. hij was betrokken, maar hij kon het ook bekijken. En een van zijn mooiste dingen die hij gedaan heeft, is dat hij een van, die, een van de, 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 de onderbaas van Nederland. die in Duitsland gevangen is gezet. die heeft hij daar geïnterviewd. En als je dat leest, dat is een gesprek tussen twee heren waarbij het ook nog wonderlijk is dat hij er meer van af wist... dan degene die daar zelf in die tijd uh, heeft gezeten. Maar dat kon hij op de een of andere manier. Maar hij moet woede gevoeld hebben. Ben je gaan begrijpen hoe hij dat deed? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of hij die woede echt gevoeld heeft. En ik, het, het wonderlijk is dat ik ook in dat opzicht wel op hem lijk. Ik, dat betrokken beschouwen, dat kan ik ook heel goed. En dat je toch met een zekere relativiteit naar de wereld kijkt. En dat kon hij heel goed. En ook met relativiteit naar je eigen gevoelens of, ja. of mogelijke gevoelens. Ja, denk het. Ja. Jezelf beheersen misschien. Ja, ik heb hem wat dat betreft... Uh, nee, woede over wat daar gebeurd is, heb ik heel weinig van hem gemerkt. Hij kon erover praten. En dat is denk ik, nou ja, ook voor, uh, voor mij is dat een groot geluk geweest. Want dat heeft er ook toe geleid dat ik in... Uh, nou ja, met een, een, zonder, ook zonder dat soort woede... Uh, ben opgevoed. En ik, nou, ik heb ook altijd geroepen dat ik een enorm zondagskind ben... en dat is mede daaraan te danken. En dat, dat Joods
3: bewustzijn, waar het dan in de voorstelling over gaat... bij een van je twee personages, dat, dat was eigenlijk
4: vrij klein. Jullie werd juist geleerd om je daar overheen te zetten. Om... Mm, niet overheen te zetten, nee. Maar dat, het, was, het was zo, ja, 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 ja. Dat kan ook moeilijk anders. Als je Cohen heet, je bent Joods. daar hoef je je niet voor te schamen. Helemaal niet. Maar het is zoals het is. En verder, uh, ja... Dus meer Nederlander dan Joods. En uh, mijn moeder... Uh, nou die, heeft, die, die, ja, die had dat ook. Maar die, heeft zelf nog een, uh, die, die is ooit bij de beroemde reden van gaan geweest... in Leiden, toen uh, Joods hoogleraren niet meer in Leiden mocht, nergens meer mochten doseren. Wordt nog elk jaar herdacht. Zeker, hè, de, de beroemdste reden van, uh, van na de oorlog. Mijn moeder was daarbij en ze heeft daar zelf ook een heel mooi stuk over geschreven. Waarin ze ook beschrijft hoe ze voor de oorlog zich helemaal Nederlandse voelde en gaandeweg dat de oorlog eraan kwam... Uh, steeds meer Joodse werd door de wereld om haar heen. En dat beschrijft ze prachtig. En uh, uh, ook voor haar geldt dat ze... Dat ze ja, toch ook daar... daar maar ja, bij, bij haar was ze was een veel emotioneler mens dan mijn vader. Uh, maar ze, ze laat ook, zij, zij laat veel meer uh, zien. En dat is iets... Ik, ik, heb, ik heb haar reden ook gebruikt toen ik mijn klevering gaan lezing mocht houden onder de titel Vreemden. En zij laat zien hoe zij uh, door de omgeving zich een vreemde is gaan voelen in Nederland. En dat is het en dat gevoel heeft ze toen in dat verhaal wat ze heeft, heeft gehouden, wat ze daarover geschreven heeft, heeft ze willen overbrengen. En dat heeft later ook een, een enorme indruk
3: op, op jouzelf gemaakt. Ja. En ook een rol ja. gespeeld in hoe jij als ja. burgemeester... we tutoyeren zoals je merkt in dit programma, na twaalfen dan... Uh... Laten we de formaliteiten gewoon los. Hoe je het als burgemeester uh, hebt beschouwd. Ja. Ik heb uh, uh, de broer wel eens geïnterviewd. Floris Cohen. Uh, je zoon ja. uh, geïnterviewd. Allemaal Zeker. wetenschappers. Ja. Alleen daar is dan Job Cohen... en, en die is eigenlijk geen wetenschapper nee. gebleven. Wel
4: geworden. Nee, nee, nee. ik ben het eigenlijk nooit echt geweest. Nou ja, nee. hoogleraar. Ja. Heb je het gemaakt? Ja, ik ben hoogleraar geworden. Ik ben, ik ben naar Maastricht gegaan. En dat was allemaal toeval... Uh, ik, ik kreeg de kans om daar uh, een start te maken met de juridische faculteit. Nou ja, als je dat een beetje goed wil doen, dan moet je wel hoogleraar worden. Ik was gepromoveerd op een onderwerp dat ik zelf gezonnen had. Een rechtspositie van studenten in het onderwijs, in het wetenschappelijk onderwijs was ik opgekomen doordat mijn vrouw al maar niet afstudeerde. En ik dacht, van, hoe kan dat nou toch? Maar moet je dan niet op een gegeven moment... Heb je... nou, wat zijn nou eigenlijk je rechten daarin? Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Zo ben ik gepromoveerd. En toen kwam die mogelijkheid van Maastricht. Maar ja, eigenlijk ben ik vanaf dat moment... meer, meer bestuurder geweest dan wetenschapper. Dus ja, ik zeker. En ik ben trouwens nu ook nog steeds of weer hoogleraar in Leiden... voor een dag in de week... Eigenlijk vooral ook veel aan studenten vertellen... over wat ik heb meegemaakt in, uh, nou ja, in, in, in politiek en in, 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 in als burgemeester. Maar nee, echte wetenschapper zou ik mij niet durven noemen. Ik vond het ook wel mooi. Mijn, ik, heb het ook, ik mag het ook graag hebben over mijn, uh, m, 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 mijn geleerde broer. Um, zoals uh, uh, Gerard van het Reven dat ook over zijn broer zei. Het was wel mooi toen mijn zoon promoveerde. Die je daarna ook geïnterviewd hebt, die is toen cum laude gepromoveerd, waar ik akelig trots op ben natuurlijk. En toen kwam Floris naar mij toe en zei hij... nu heb je niet alleen meer een geleerde broer, maar ook een geleerde zoon. En zo is het maar net.
3: Een zeer geleerde broer overigens. Want mensen zijn soms ook een beetje bang voor hem, zo geleerd als hij is. Dat had ik zelf op geen moment meerdere keren nee. geïnterviewd. Nee. Hebben jullie ooit strijd gehad toen je jong waren?
4: Uh... Niet hierover. Ik was altijd van de zes min en hij was van de acht. En hij, hij kon mij er met zijn, met, 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 met zijn intellect. Ik was ook wat jonger. kon niet me er heel goed onderhouden. Maar ik was veel socialer. En ik, vanuit die sociale positie kon ik hem er wel weer onderhouden. Dus, dus wat dat betreft was er wel een, een, soort, een soort evenwicht vanuit verschillende invalshoeken. En later uh, is dat overgegaan. En, 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 en nu zijn we uh, heel erg goed met elkaar. Nooit meer strijd van de nee, geleerde broer en, nee, en, de, en de minder niet. Nee, nee en ik, heb, ik heb grote bewondering voor hem. Dus Ik vind het ook ontzettend knap wat hij doet. Hij is hè, een historicus van de natuurwetenschappen. Iets waar ik eh, altijd maar tegen hem zeg dat ik het niet echt goed kan volgen. Maar hij vertelt er wel eens wat over. En dan vind ik het altijd razend interessant wat hij erover te vertellen heeft.
3: Je noemde Leiden, je noemde Maastricht. Uh, Amsterdam is waarschijnlijk de stad die inmiddels die het meest bij je is gaan horen omdat je daar burgemeester bent geweest.
4: Ja, Groningen. Groningen niet, hè? want daar heb ik gestudeerd. Ik zeg altijd dat ik in de drie mooiste steden van Nederland heb gewoond. En dat zijn toch Groningen, Maastricht en, uh, en Amsterdam. Nou, pak Leiden dan ook nog even mee. Ja, wel, dat, is, dat heeft toch een andere betekenis voor mij. Maar het is ook een mooie stad, daar gaat niks van. af.
3: Maar Groningen, dat was de, de periode waarin je eigenlijk... je meest naaste vrienden hebt ontmoet.
4: Ja, zeker. Ja. Uh,
3: je, je vrouw is afgelopen jaar overleden. Ja. Een, uh, een verdrietige gebeurtenis. Zijn het dan ook nog steeds de vrienden uit Groningen... Die als eerste bij je zijn?
4: Ja, maar dat was ook al een, 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 een gezelschap. Wat. Nou, sterker nog, dat zijn ook de vrienden waar we mee de afgelopen jaren voortdurend op vakantie gingen. En die. We ook nu nog. We zijn in, in de laatste week van juli op vakantie gegaan. We zijn zaterdag teruggekomen. en, en zondag daarop heeft Lidie zich verslikt. en die dinsdag is ze overleden. Zit ze, ze verslikt en door dat verslikken is, is, nou, is, 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 heeft haar hersenen aangetast. Ze had jarenlang al MS. Sinds 1980 al? Ja, en dat verslikken is een van de symptomen die daarin zit. En dit, nou ja, dit kan gebeuren. En, uh, nou, het, het, ze was ook al de afgelopen jaren heel erg slecht. En nou ja, met die vrienden waren we al op vakantie. En het zijn ook die vrienden geweest die afgelopen jaren, eigenlijk al, al, al sinds we uit, ook al, ook al in Maastricht. Nou ja, met elkaar hadden afgesproken, en het zo hadden geregeld dat er iedere dag iemand bij haar op bezoek kwam. Dus dat was ook een hele hechte club. En iedereen zei ook altijd: Nou ja, dat, dat doe je ook omdat Lidia een bijzonder mens is. Ze was
3: uh, lerares ooit op het uh, Rijnlands Lyceum in, uh, in Oefsgeest. Ja, uh, een... en daarna ook nog jarenlang in Maastricht. Nog heel lang blijven. Het is een gruwelijke ja. ziekte. Ja. Je weet dat het niet te genezen is. Je weet ja. niet hoe hard het gaat. Je weet dat er alleen maar achteruitgang is. Ja. Um, toch hebben jullie, naar wat ik uit eerdere interviews begrijp... eigenlijk altijd de houding gehad, laten we het er niet te veel over hebben.
4: Laten we doen alsof het er niet is. Nou, dat niet, maar we hebben het wel, zoals we zeggen, de kop in het zand gestoken. Niet voortdurend gedacht van, oh, stel nou eens dat er dit gebeurt... of stel nou eens dat er dat gebeurt. En maar voortdurend geaccepteerd als het weer, eh, weer een stapje minder werd. Maar we hebben eigenlijk nooit op, op vooruit gelopen. En nou ja, dat is ons allebei toch eigenlijk wel heel goed bevallen
3: omdat je dan in ieder geval niet in de somberte leeft van hetgeen nog komen ja, gaat.
4: Ja, ja, zeker. En ik moet. Nou ja, dat was voor Lydie natuurlijk nog veel knapper dan voor mij. En, en nou, dat hebben we de afgelopen maanden. Ik heb natuurlijk heel veel met veel mensen erover over haar gepraat. Met mijn kinderen, maar ook met vrienden. En eigenlijk iedereen die zei, ze klaagde nooit. En dat is toch ook wel ongelooflijk knap geweest. Zo knap. Voor iemand die. Nou ja, toch zoveel kon en steeds minder kon, steeds meer afhankelijk werd. Steeds meer over, moest overlaten. Ze was ook wel een beetje een controlfreak. En als je dat dan op een gegeven moment allemaal niet meer kan... als je zelf je bloemetjes niet meer water kan geven... je kan zelf niet meer koken. Je kan eigenlijk niks meer op den duur. En allemaal overlaten en dan niet klagen. Het is heel bijzonder dat ze dat allemaal op die manier gedaan heeft. En dat nou ja, dat is mee, en altijd ook belangstellend tot het, de afgelopen jaren kon ze dat niet meer. Ze is geestelijk ook enorm achteruit gegaan. Maar het was toch ook altijd voor heel veel vrienden... was het toch ook wel weer leuk om te komen. En daarom zijn ze gebleven. Zelf heb je ook nooit geklaagd? Nee. Nee, ik heb ook nooit geklaagd. Maar ik vond het ook altijd voor haar veel erger dan voor mij. En ja, het is zoals het is. Ik bedoel, dat zijn, ik heb ook altijd gezegd... dit is het grootste ongeluk wat in mijn leven is overkomen. Wat mij is overkomen. Nou ja, zo heeft iedereen zo zijn eigen ongeluk. En, en dit was dan nog meer een afgeleid ongeluk... Niet mijzelf rechtstreeks betrof, maar, maar Lydie. Nou oh ja, het heeft ook jou getroffen. Jawel, zeker, tuurlijk. En ik heb ook wel vaker gezegd dat we, we, hadden, we hadden zoveel meer hadden kunnen doen. En ik had ook in de tijd dat ik burgemeester was... En, wat, en, en, en als zij echt gezond was geweest... dan had zij ook nog voor die stad zoveel kunnen betekenen. En dan had ik nog weer veel meer kunnen doen. Want nu nou ja, kwam ik toch ook weer... er waren avonden dat ik iets niet deed... omdat ik eh, dan thuis wilde zijn. En mijn secretaresse ook gewoon een streep door die avonden zei. Wat heel goed van ze waren.
3: Ja, Is dat hetzelfde uh, wat je vader had? Uh, uh, namelijk dat, dat het op de een of andere manier niet past... om in je eigen emoties te, te blijven hangen? Dat je dat je daar overheen zet of, of dat je je daarin matigt?
4: Dat ja, kan wel. Maar dit, ja, ik heb, het, het is, je hebt, het maar, je hebt het, wat dat betreft het leven te accepteren zoals het is. Bijvoorbeeld, het is een ziekte, daar doe je niks aan. Het is zo. Er is geen medicijn. Er is geen nee, nou ja, remedy. Er, er is wel. Er, ach, ja, je, er, er is wel wat, weggemaakt. maar niet zo verschrikkelijk veel. Ik, ik, ik steun die MS-Stichting enorm. En ik mag iedereen die nu zit te luisteren ook oproepen om dat ook echt te doen. Het is, wat, het is een kleine ziekte, zoals dat heet. Een ziekte die niet ontzettend veel mensen hebben. En dus is er ook niet zo vreselijk veel geld voor. En dat is zonde. Want het is, van, het, het is echt een verschrikkelijke ziekte. Zoals je net ook al zei. Je wordt alleen maar slechter. Je weet niet wanneer en je weet niet hoe, maar je wordt alleen maar slechter. En je kent het tempo beter. niet. Dat is en ook je kent het tempo niet, nee. Dus uh, daar moet een hoop geld heen. Terug naar je vader, want er is
3: een anekdote, al vaak verteld... maar te leuk om niet te vertellen, dat, uh, dat ergens in de straat ook de familie Meijer woonde. Jaap Meijer. Jaap Meijer was ook Jaap. een hardwerkende man. En ze deden eigenlijk een wedstrijdje bij wie het licht het eerste uitging. Ja, het 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 laatst wie het
4: laatste uitging. Wie het laatste ja, ja, uitging. Want dan kon je laten zien dat je nog aan het werk was. Zeker. Hij woont om de hoek. Ja, op mij, ja. Zeker. Elkaar aftroeven in wie het ja. hardste werkt. Ja, het is een mooi verhaal. Ja, ja. Het is De vraag of het waar is, maar het is hoe dan ook een mooi verhaal.
3: En het vervolg is dan dat, dat vader Cohen soms het licht bovenaan liet. en dan eigenlijk heel lang was gaan slapen. Dat hoort, nou, dat zal, dat
4: zal niet helemaal het geval zijn. maar iets daarvan heb ik hier wel. Ik, ik mag het verhaal ook graag vertellen. Ja. Je hebt zelf ook altijd. Het ontzettend hard gewerkt. Ja, dat, ja, ik weet niet of dat nou zo is. Ik, maar, ik, ik, ik heb altijd banen en functies gehad... waar ik met ontzettend veel plezier in gewerkt heb. En dan, en dan maakt het ook nog helemaal niks uit... dat je nog tussen twaalf en één zit te werken. Niet waar. Ja, maar ik heb de hele dag niks gedaan, hoor. <lacht> ik bedoel, nou, je moet je toch ook altijd
3: weer weer voorbereiden daarop. En, 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 dat is waar, maar het ja. voelt niet als werk. Dus dat, nee, dat, maar misschien... zo is het. Het voelt niet
4: als werk. Het voelt niet als werk. En, 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 en het zijn natuurlijk zulke, ik heb zulke mooie en interessante dingen gedaan. Dus dat voelt niet echt als werk. Nee. Wat was
3: er eigenlijk die drang om, om politicus te worden? Om bestuurder te worden? Wat, wat is daar het plezier van?
4: Het begon in de gemeenteraad, ook weer oefsgeest. Nee. nee, daar heb ik nooit in gezeten. Nee. nee, maar het is al veel eerder begonnen. Het begon al op school. Daar zat ik al in, 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 in de schoolvereniging. Dan was ik al eerst penningmeester en toen voorzitter. En daarna, in mijn studententijd, heb ik ook allemaal van dat bestuursdingen gedaan. Toen al, maar ja. Ik, ik weet het niet wat het is. Ik denk, eh, iets, iets wat, ik, wat, ik, wat ik op de een of andere manier leuk vind. En wat ik, wat ik kon en waar ik steeds beter in geworden ben. Wat is je talent? Ik denk dat mijn talent is dat ik het ontzettend leuk vind... om mensen die eh, iets bijzonders kunnen... om tot hun recht te laten komen. Daar geniet ik van. En, en ik vind het ook erg leuk als je, als je daarin slaagt... en als je dus mensen met elkaar iets kan laten doen. Als je, als, je, als, je, als je rector van een universiteit bent, dan moet jij niet schitteren... maar dan moet je zorgen dat al die hoogleraren schitteren. En als dat lukt, dan heb ik daar ontzettend veel plezier in... En waarom vind je dat leuk? Omdat al die hoogleren die kunnen verschrikkelijk veel zijn... allemaal stronteigenwijze mensen, maar ze kunnen heel erg veel. Nou, dan waren er in Maastricht een stuk of 300... en die heb ik daarna ingeruild voor 800.000 stronteigenwijze Amsterdammers. En Amsterdam is natuurlijk ook de stad, bij uitstek de stad... waar mensen heen gaan, omdat ze het gevoel hebben... dat ze hun eigen talent daar tot ontplooiing kunnen brengen. Nou, als je daar een bijdrage aan kan leveren, dan is dat de enige. Je noemde het de leukste baan die je ooit
3: uh, hebt gehad. Ja, maar die en... andere
4: waren ook allemaal erg leuk. Die andere waren ook wel leuk. allemaal. Niet allemaal.
3: Die laatste jaren die, die,
4: in, in de politiek. die moeten toch loodzwaar zijn geweest? Die waren ja, loodzwaar. Ze waren in ieder geval niet leuk. Maar ik had mij dat voorgenomen om dat te doen. Ik, uh, ik had het idee dat datgene wat ik in Amsterdam deed. dat ik dat ook in het land zou willen doen. Ik had ook het gevoel dat. dat uh, Denk, nou ja, ik vond zelf dat dat ook goed zou zijn uh, voor Nederland... om al die, dat uit elkaar lopende, om dat een beetje meer bij elkaar te brengen. Uh, nou ja, dat is niet gelukt en daar was ik ook niet zo goed in. Het merkwaardig is eigenlijk, wat, wat
3: daar bleek... dat wat je nodig hebt om een land te besturen een heel ander talent is... dan dat je nodig hebt om een verkiezing te winnen.
4: Ja, en dat heb ik vooral ook achteraf ook wel geconstrueerd... of gereconstrueerd waarom dat in zit... Um, als je, in een, als je in een stad wil besturen, of als je een vereniging wil besturen... of als je het land wil besturen, dan wil je mensen bij elkaar brengen. Als je uh, een verkiezing wil winnen, dan moet je juist vertellen... waarom die ander niet deugt. Dus waar je in het enige, in enige geval... Uh, je zoekt naar overeenkomsten, gaat het hier om het zoeken van verschillen. En het uitvergroten van verschillen. En uh, ja, ik denk dat ik daar niet zo goed in ben.
3: Misschien ook wel te beschaafd. Kan dat? Ik ja, debatten
4: en ja, en. ja, maar dat is ook misschien omdat ik daar ook nog. of, of te weinig daarin geoefend. te weinig in getraind. Ik ben natuurlijk, jarenlang heb ik wel. Uh, bedoel dat, die, die, die andere kant getraind. en ben ik ook steeds beter in geworden. en deze niet. En ja, ik vind het altijd. ik, bedoel, ik, ik vind het zo treurig als het zo zou zijn. dat je daarvoor te beschaafd bent. Dat, dat, dat zou niet zo moeten wezen. Dus ik vind dat ook. ik vind eigenlijk dat dat niet moet. Ik zag
3: bij Vlagen woede in, in debatten, in, in, in twee gesprekken. Maar heel vaak zag ik ook iemand die, die dat juist niet wilde zijn. Of die, die juist dacht, ik, ik ga dit meer analyseren. Bijna toch weer als een wetenschapper. Ik ga proberen deze kwestie te ontleden. En daarna mij een mening vormen. En ik laat die woede even weg.
4: Nou ja, dat is ook wel zo. Zo zit ik ook meer in elkaar. Ik ben meer van de argumenten en, 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 en minder van tactiek en strategie. En dat is wat je, wat je wel heel veel in politiek ziet. Dat het uiteindelijk veel meer gaat over uh, niet of je gelijk hebt, maar of je gelijk krijgt. En dan zijn op, de, op een gegeven ogenblik worden de argumenten die worden, die worden minder belangrijk. He, zoals een van mijn wethouders ooit wel eens op een gegeven moment zei. Ja joh, die argumenten doen er meer toe. Het is politiek geworden. Nou ja, uh, en de, 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 zo werkt het wel. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Is daarmee ook je vertrouwen minder geworden in de politiek? Het wisselt een beetje. Soms wel, soms niet. Als ik nou bijvoorbeeld, wat ik echt heel bijzonder vind... als ik nou naar die klimaatconferentie kijk... dan denk ik, fantastisch. Vind ik echt heel bijzonder dat dat is. Natuurlijk, afwachten wat er nou allemaal van terecht komt. Maar dat 195 landen op diezelfde titel toch het gevoel hebben gehad... wij gaan nu over onze eigen schaduw heen springen. Vind ik geweldig. Vind ik echt bijzonder. En dat dan werkt mooi. het toch? Ineens. Ja, dan werkt het. En dan, daar, zit dan, daar zit dus ook... En gelukkig maar een enorm gevoel van urgentie achter. Maar dat werkt dan. En dat vind ik wel mooi. Laten we niet te veel uh, omkijken naar die, uh,
3: die, die periode. Want dat is al uh, veel gedaan. We gaan uh, luisteren naar een Australische zangeres. Lisa Mitchell met het nummer Waha. Mitchell was dat met het nummer uh, Waha. Hier in de studio van Nooit meer slapen. Job Cohen. En dat is naar aanleiding van uh, Juliana, moeder van het volk. Een nieuwe voorstelling van John Leerdam. Die uh, zaterdag in première zal gaan in Amsterdam. En hij speelt uh, twee rollen maar liefst. De rol van Den en de rol van een Joodse man die de, de Republiek uh, afkondigt. Die zegt vive le président. We gaan toch nog even het hebben over... Uh, je, je loopbaan. Want je, je zei het zelf: de boel bij elkaar houden, dat zijn van die woorden. Theedrink is ook wel een keer langsgekomen. Je haalde de moeder aan met uh, de Klevering-lezing. En eigenlijk is, is dat het thema geworden. Hier is al bijvoorbeeld één boek geschreven over, uh, over je, toen je toen je nog in functie was, trouwens. Burgemeester van Nederland. Zo zijn er meer artikelen. Eigenlijk gaat het steeds over dat thema. Als je ja. terugkijkt op die politieke loopbaan is dat het belangrijkste voor de man die wil verbinden.
4: Ja, klopt. Wist je dat zelf van nee, tevoren? wist ik niet. Nee. nee, en ik heb het ook pas achteraf uh, me gerealiseerd. En ook achteraf pas bedacht dat, dat, uh, ja, dat ik denk ook dat uh, uh, ja, mijn ouders... En, en, en zeker mijn moeder daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En dat, dat, wat ik net vertelde, dat verhaal over klevering ga uh, dat zit daar erg in. Zij voelde op een gegeven moment dat ze, dat ze buiten
3: de samenleving... Ja. Te staan ja, dat ze de
4: samenleving en, uit werd gedreven. Ja, en haars ondanks. En, 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 uh, het, en het belang daarvan om, om dat niet te doen. En het is ook heel wonderlijk. Ik, ben, ik, ik heb die, die reden ben hem weer van, of tenminste dat verhaal van mijn moeder tegengekomen. toen ik toen aan mij gevraagd was om voor mij, om voor mij die klevering gaan reden te, te, te doen. Toen was ik nog één, één of twee jaar, denk ik. Ik denk één jaar pas burgemeester, nog niet eens lang, misschien twee. En zonder dat ik daar nog veel over had nagedacht... zei ik van, de titel van de van lezing wordt vreemden. Het was wel, het was na 9-11. Dus het begon allemaal net zo'n beetje te spoken. En toen had ik het gevoel van, daar moet het over gaan. En uh, ja, dat is eigenlijk, ik ben het met je eens. Het is, het is absoluut de rode draad geweest door, uh, door wat ik gedaan heb. En misschien ook al wel eerder. Ja, wat ik net zei, wat ik zelf belangrijk vind... is om andere mensen tot hun recht laten komen. Ja, dat, dat, Naar mijn gevoel kan dat alleen maar als je geen ruzie maakt. En je maakt geen ruzie door het boel bij elkaar te houden. Ik ga een poging doen te drinken. Een poging doen de, de Cohen-doctrine in één zin uh, te
3: verwoorden. Dat zou dan zoiets zijn als: iedereen toegang verschaffen tot de samenleving. ook als je het niet met ze eens bent. Zolang ze zich maar aan de wet houden. Ja, vind ik wel goed. Ja, zolang ze zich maar aan de wet houden. Die vind ik ook erg belangrijk. Zeker. En of, of iemand iets verkondigt waar je het niet mee eens bent. of als die radicaal is, zolang die niks ja.
4: doet. Ja. Mag het
3: allemaal. Ja. Tot 2001 uh, werd je door columnisten en, en andere beschouwers... een harde man genoemd, een technocraat. Een, een man die de PvdA onwaardig een medogeloos asielbeleid had aangesmeerd. Het, het was een hele harde pers. Ja. Maar precies het tegenovergestelde van het beeld dat we later kregen. Namelijk van een, een softe theedrinkende man... Ja. die, die niet inzag hoe grote problemen waren. Ja. De wind van twee kanten gekregen.
4: Ja, en het is allebei waar. Nou nee, het is niet allebei... Tenminste, het, die, die, die harde kant... Die zit, nou ja, dat, ik, ik had zelf ook bij dat, bij dat... Toen ook bij het maken van die nieuwe vreemdelingenwet... Het idee van ja, kijk... Wij kunnen niet iedereen toelaten. Dat kunnen we nu nog steeds niet. Dus je zal daar een onderscheid in moeten maken. Wie wel en wie niet. En degene die niet worden toegelaten... Ja, die moeten dan ook het land weer uit. Dat kan niet anders. Want als je ze hier laat... Dan hoef je dat onderscheid ook niet te maken. Dus dat, dat zat daar ook in die wet... en. Eh, uitgaande van, van zeg maar de zachte kern, en de zachte kern is asiel. En daarvan kan je zeggen, nou ja, zacht, dat, dat is een vorm van solidariteit... met mensen die, 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 die echt niet kunnen blijven waar ze zijn. En die moet je ook opvangen. Dat is, ja, dat is een vorm van medemenselijkheid die, ja, die hoort. Maar die moet je dan ook wel scherp maken. En ja, de andere kant daarvan is vervolgens: als mensen hier dan zijn, op wat, op wat voor titel dan ook gekomen, asiel of op een andere manier, ja, dan, moet je ook, dan moet je ook willen dat ze tot de samenleving behoren. En dat is het. De eh, toegang verschaffen. Nou ja, en ook echt toegang verschaffen. Niet alleen maar eh, tolereren dat ze hier zijn, maar dan ook echt een rol geven. Dat is ook het beste wat je doen kan. En dat betekent dus inderdaad binnen die samenleving een rol spelen. Maar opnieuw binnen de grenzen van de wet. En wat niemand in die tijd zo gezien heeft, dat is dat ook mijn, mijn, mijn veiligheidsbeleid als burgemeester, dat dat behoorlijk straf was. Ik had daar uh, altijd wel, wel plezier over, samen met Ivo Opstelt, die toen burgemeester van Rotterdam was. En die een stuk minder streng was op dat gebied dan ik. Terwijl iedereen dacht van, nou maar dat is een stevige man en die Cohen is maar een softie. Er zit veel beeldvorming
3: achter, dat was ook soms bewust. Dat, dat je dan uh, dingen wat meer buiten de pers houdt. Of nee. dat je
4: iemand anders het woord laat voeren? Nee, is dat Nee hoor, nee. Nee, maar dat is dat, ja, ik heb altijd een beetje een relativerende manier van praten. En ik kan ook op een hele relativerende manier... de meest verschrikkelijke dingen zeggen. En dan denkt iedereen toch wel, wat een, een softe man. Wat een ja. wonderlijk iets, hè, beeldvorming ja. eigenlijk. Ja. Hoe
3: kijk je nu daartegen aan? Want, want het was toen, de tijd, eind jaren negentig, eh, jaren 2000... dat er ook een enorme toestroom aan vluchtelingen was. En volgens mij was het toen... Het, jouw portefeuille was ook de tijd van de, de tenten. Zeker. de Defensie grote ja. witte
4: tenten aan de rand van de stad neerzetten. Mm. is precies een week is dat geweest en daarna niet meer. Maar het zit nog steeds in de me. Ik hoorde vandaag ook nog weer dat iemand van het COA zei... die dacht dat, dat die lekkende tenten in 1994 waren. Maar dat is dus niet waar. Dat was in, gewoon in 2000. Of wat was het? 1998. Eigenlijk ja. was dat toen al een, een vluchtelingencrisis. Ja, zeker. Maar dat is het elke keer. Als er op een gegeven moment een groot aantal mensen asiel aanvraagt... dan, is dat, dan, 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 dan brengt dat de samenleving in rep en roer. En uh, dat geeft dan een gevoel van, van, van op de een of andere manier van onveiligheid. Het is toch een, een soort van inbreuk... Die, waarvan mensen het gevoel hebben dat het een inbreuk is op onze cultuur... op onze manier van leven. En in zekere zin is dat misschien ook wel zo... Maar tegelijkertijd is het ook wel weer iets van... ja wat niet anders kan. Dat is nu ook zo. Iedereen he, die denkt van, we doen de grenzen dicht. Dat kan helemaal niet. Je kan het hard roepen, maar het kan niet. En ja, je moet er... Leuk of niet leuk, het is een fact of life. Dus je hebt daarmee, je hebt daarmee mee te dealen. En dan kan je het maar beter zo... nou ja, zo, zo cool mogelijk doen. Maar dan wel... nou ja, binnen de grenzen die we daarvoor hebben gesteld. En dat betekent vluchtelingen wel. En andere mensen... Alleen, euh, nou ja, als, als we daar om de een of andere reden ook nog weer uh, regeltjes voor hebben gemaakt. Is dat
3: onderscheid ooit te maken? Ik bedoel, is dat, is dat ooit daadwerkelijk te doen? Met andere woorden, al zou je het mooiste beleid formuleren... en, en de, de, de prachtigste wetten opschrijven, is het
4: ooit uitvoerbaar? Heel moeilijk, heel moeilijk. Al was het maar omdat mensen die, uh, die hier komen, uh, die geen vergunning krijgen... die niet teruggaan, omdat ze dat... Niet willen en dat zou jij en ik ook niet doen als je met grote moeite en met veel inspanning en ten koste van veel geld hier gekomen bent en dan hoor je, je mag hier niet blijven. Ga je dan makkelijk terug? Nee, je probeert hier te blijven op alle mogelijke manieren en hoe langer je hier blijft, hoe groter de kans is dat ook je omgeving zegt van ja, maar die is zo langzamerhand hier wel geworteld. Kijk maar naar de voorbeelden die ervan zijn. De
3: kleermaker ja. Gumus was in de jaren negentig. Ja. En daarna zijn er heel veel van ja. dat soort voorbeelden geweest. Ja. Dus
4: daar dus, dus, zit, zit Nou ja, nu de hele bad bad discussie die we hebben. Die is daar ook weer op gebaseerd. En op een gegeven ogenblik, zo leert de geschiedenis. Komt er wel weer een generaal pardon. Dus voor diegenen die geen vergunning hebben. En die hier wel blijven. Ja, die proberen hier te blijven tot het moment van het generaal pardon. Waarvan ze niet weten wanneer het komt. Maar wel dat het er komt. En ondertussen gaat veel van hun leven gaat verloren. En dat is het treurige wat er ook in zit.
3: Als burgemeester uh, was de moord op Theo van Gogh... Uh, een, een heel belangrijke gebeurtenis. 11 september 2001 had enorme gevolgen. Er, er waren moskeeën waar, waar de discussie was of ze gesloten moesten worden. Ook daar was het thema van het burgemeesterschap achteraf heel duidelijk. Zoals het een terloopszinnetje... Uh, werd dat alsmaar werd geciteerd de boel bij elkaar houden. Ja,
4: daar ben ik zelf mee begonnen. Met dat zinnetje. Het, ja, ik heb, het, ik heb het, op de, de persconferentie waarbij mijn benoeming werd, uh, werd aangekondigd. Daar heb ik het zelf gezegd. Ik had het, ik meende dat, dat Joop den Uil dat ooit had gezegd over zijn kabinet, wat hij zijn toen hem gevraagd, wat is nou het belangrijkste wat je hebt gedaan? En dat hij op zijn beetje stuntelige manier zo wat Nou, ja, ja, je probeert toch de boel een beetje bij elkaar te houden. En als een soort hommage aan hem grote bewondering voor hem. Dacht ik dat ook te gebruiken. Daar zat niks visieachtigs achter. Maar wel het idee dat die stad die ik eigenlijk nog helemaal niet goed kende. Dat daar wel 170, 180 verschillende nationaliteiten waren. En ik dacht dat is vast ingewikkeld. Nou dat is het ook. En daarvan is het toch inderdaad toch maar de kunst. Om al die mensen die daar zijn. Met hun verschillende achtergronden. Maar die toch hier daar zitten. En die op hun manier een bijdrage willen leveren. Om dat te proberen zo goed mogelijk te doen. En dan kan je maar beter geen ruzie maken. Want dan, ja, dat schiet ook niet op. Dit was nog voor de aanslagen in Parijs. En,
3: en dit jaar is eigenlijk, als je het hebt over de boel bij elkaar houden... in, in Europa, iedereen toch wel bruut ontwaakt. Om, omdat er in de buitenwijken van Europese steden... Londen, Parijs, Brussel, grote groepen mensen zijn... die werkelijk niets meer met die samenleving hebben. Die gewoon de oorlog hebben verklaard aan onze manier van leven.
4: Die zich dus buiten gewoon ongelukkig voelen... Binnen de context van de, van, van de plaats waar ze leven. En euh, nou ja, dat, is in, dat is in Nederland en in Amsterdam is dat minder. En ik denk dat, dat het beleid wat wij hier in, in Nederland daarin hebben gevoerd, preventief toch proberen mensen bij die samenleving te betrekken, dat dat daar een rol in speelt en dat daarin werkt. En het laat zien dat het verschrikkelijk belangrijk is om dat te doen. Ook al heb je soms het gevoel dat het water naar de zee dragen is... het is toch voortdurend proberen mensen tot hun recht te laten komen. Als je mensen tot hun recht laat komen... waarom zouden ze dan niet bij die samenleving willen horen? In de jaren zestig,
3: toen je begon als euh, nou ja, bestuurder op de universiteit... dat waren de jaren van de grote verandering. En toen waren er een aantal dingen waar bij links... eigenlijk men een beetje de vloer mee aanveegde. Namelijk nationalisme, het gezag, euh, gemeenschappelijke... Normen die moesten worden nageleefd. Eigenlijk wilde iedereen dat soort traditionele dingen een beetje eruit gooien. Is dat achteraf zo verstandig
4: geweest? Nou ja, het was ook wel weer de, deur de, de, de ramen openzetten. Want het was ook wel een beetje muf. Dus dat is niet onbegrijpelijk dat dat gebeurd is. En zoals iedere actie een reactie kent, zo krijgt die reactie ook weer een reactie. Dus als de actie op dat ogenblik een zekere muffheid was... was de reactie de ramen openzetten. En was de reactie daar weer op van... zullen we niet te ver doorschieten daarin? Volgens mij was jij toen al niet van, van de radicalen. Nee, dat klopt. Nee. nee, niet van de radicalen. Toen al
3: heel gematigd eigenlijk.
4: Ja, ja ik was, je had, je had in die tijd had je twee, twee studentenpolitieke partijen. Je had de SVB, de God, waar stond het voor... en in ieder geval de PSO, de SVB, dat waren echte linkse. Daar was ik geen lid van. Dat was Jacques Wallhagen. En ik was dan lid van de PSO, de progressieve studentenorganisatie. Dus dat was al net ietsje meer in het, in, het, in het midden daarin. De studentenvakbeweging, zo heette die. Als ik je zou moeten typeren als, als
3: politicus... dan zou ik zeggen iemand die probeert in het midden te blijven. Iemand die heel
4: gematigd is, maar, maar ook een beetje een tobber. Nee, maar geen tobber, Integendeel. tegendeel. Nee? Nee. En, en misschien wel in, het link, wel in het midden, maar wel aan de linkerkant van het midden. Heel uitdrukkelijk aan de linkerkant van het midden. Omdat ik toch een groot voorstander ben van een niet al te grote ongelijkheid in de samenleving. Ik vind een, een, een te grote ongelijkheid, is, dat, dat vind ik, dat leidt niet tot een gelukkige samenleving. Niet te grote verschillen. Dat vind ik belangrijk en daar heb je ook een stevige overheid voor nodig om dat te organiseren. Dus daar ben ik ook wel van. Heb je vrienden gemaakt in de, in de politiek? Persoonlijke vrienden? Mm, mijn mijn, mijn uh, grote vrienden, mijn echte vrienden komen niet uit de politiek. Nee, de, de enige vriend die ik op dat punt echt en ook al uit mijn studententijd, dat is Jacques Wallage.
3: En verder, want, want we hadden het net over het overlijden van je vrouw. Zijn, zijn dan de, de politieke vrienden nabij?
4: De, de kennissen uit die tijd? Mm. Nou, ik heb ook uit Amsterdam heb ik ook een aantal vrienden overgehouden. Uit die Amsterdamse tijd. Onlangs nog weer een keer met een aantal oude, met wethouders gegeten. Um, en ook wel, ook, nou ook wel in politieke zin van, van een van mijn medewerkers. Die ook, die ook mijn politieke assistent is geweest. Ook in de tijd dat ik in Den Haag zat. Adnan Teekin, Dat is ook een vriend. Dus er zijn er wel, ja. Maar niet verschrikkelijk veel. In die zin lijkt het me ook geen leuke wereld om in, in te werken. Nee, maar wat dat betreft, ik bedoel, je dit, je, je, wat dat betreft zoek je in je werk ook niet echt je onmiddellijk je vrienden. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Of dat jij nou hier in de omgeving die je hier hebt. Of dat nou je vrienden zijn. Die vraag moet je je dan stellen. Die vraag zal ik mij stellen. Daar weet ik ook niet
3: meteen het antwoord. Nou, nou ik, ja, wel in de omroep. Het is een vrij losse omgeving. Daar, daar... Maar echt je
4: vrienden. Dus echt degene waar je mee op vakantie gaat. Waar je je lief en leed mee deelt. Zijn dat nou de Dat zijn niet, in principe niet de mensen uit je werk.
3: Nee, nee,
4: nee, nee, daar heb je ook
3: wel weer gelijk in. We gaan luisteren naar Ethan Johns met Won't Always Be This Way.
5: Sitting on the kitchen floor, you stare at where the paint is warm. Battered by eternal storms That rattle your back door And the world outside is terrifying But nothing can compare To the thoughts inside your head Sweet lady of the darkness Don't you huddle round this flame. Cup your hands to kindness. And if those around are quick to judge, patience seasons there's time enough. The day will surely break. You don't have to be this way. Pills and powders, they don't work the same What's buried in that shallow grave Time only will betray Now it's okay to justify But there's many kinds of truth And it's up to you to choose Sweet lady, Darkness. Won't you huddle round this flame Cup your hands to kindness And if those around you shoot you down Well they just don't know Won't you stick around The day will surely break It won't always be
3: Ethan Johns won't always be this way. Job Cohen zit tegenover me. Laten we het dan nu maar eindelijk over de voorstelling gaan hebben. Anders heb ik je helemaal voor niks hier naartoe laten komen. Juliana, moeder van het volk van John Leerdam. Het gaat over koningin Juliana. Het is een heel multiculturele voorstelling met veel muziek van Isselin Kalister onder andere. Veel gastrollen. Maartje van Wegen zag ik bij de repetitie. Noraly Bijer, Remy Sambo... Manouska Zegelaar, Breedveld was aanwezig en nog heel veel anderen. Job Cohen in twee rollen. En het gaat eigenlijk over uh, Juliana. Wat, wat is het verhaal?
4: Ja, het is, het, is een, het is een kaleidoscoop van haar leven. En, en, en ze, wordt, ze wordt geportretteerd, wordt gepoogd om, om neer te zetten wie ze was. En, uh, ja, een vrouw die, uh, en, tenminste dat is het beeld wat hieruit oprijst, die het maar niks vond dat ze koningin moest worden, die zichzelf die eigenlijk niets liever wilde dan Zoals ze dat in Maastricht zeggen. Anne van Usten zijn gewoon eentje van net zoals de andere. En dat kon ze niet wezen. En nou ja, dat kan je ook zo ontzettend goed voorstellen. Um, en en, en, en dat daar, daarmee probeert te leven. En dus dat wordt geportretteerd. Er zijn, er zijn scènes, dialogen tussen haar met Beatrix. Er zijn dialogen tussen haar en, 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 en Bernard... Uh, nou, dat zijn hele stevige dialogen die daarin zitten... waarin ze tot vier, vijf keer toe vragen aan Bernard vraagt... waarom ben je nou eigenlijk met me getrouwd? Die daar nauwelijks een antwoord op geeft. Uh, er zijn, uh, nou ja, ook de, dialo de, de dialoog die ik doe tussen Juliana en Den Uil uh, na de Lockheed-affaire, waarbij toch Den Uil het Koningshuis gered heeft. Uh, dus ze worden op alle mogelijke manieren wordt ze daarin geportretteerd... En uh, zoals je al zei, ook heel veel over uh, de uh, overzeese gebiedsdelen en, en de rol die ze daarin heeft gespeeld. En vaak toch een liefdevolle rol. Uh, in tegenstelling tot, tot, tot haar moeder, die nooit uh, daarin is geweest. Maar heeft zij wel gedaan. En, uh, nou ja, heeft ze ook een, een warme vrouw. Dat, 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 dat beeld rijst er ook
3: wel uit op. Dat is ook bijzonder dat uh, het was nog steeds de tijd van de decolonisatie. Dat in Suriname in ieder geval Juliana zeer geliefd was. Ja. Terwijl de Nederlanders. Uh, het vertrek werd, nou ja, tegemoet gezien. Ja. Daar wilde men graag vanaf. Ja. Maar Juliana was toch ja. een soort moeder des vaderlands. Ja, moeder des
4: vaderlands, zeker. Ja, Nou ja, eerder we wel wezen zoals, zoals koningin Beatrix dat ook geweest is. Dat is trouwens ook wel mooi hoe in dit stuk het verschil tussen Juliana en Beatrix... tot uitdrukking wordt gebracht. Twee totaal verschillende figuren. Ik vind het ook wel mooi. Prinses Beatrix komt ook, hè? die komt de voorstelling bijwonen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat ze er allemaal van vindt.
3: Het is, het is ook uh, interessant dat er, er lijkt een soort herwaardering van Juliana gaande te zijn. Mensen uh, portretteren haar toch steeds vaker als een, een vrouw van haar tijd. Een progressieve koningin. Iemand die de tijdgeest goed aanvoelde.
4: Dat moet je ook wel. Hè? Als je als vorst vorstin. Nou ja, niet eens als... Maar als je dus, dus uit een erfelijk koningschap... En je kan er dus niks aan doen of je het wel of niet wordt. Dus als je dat niet aanvoelt, dan ben je ook weg dan is dat koningschap ook weg. en Ik vind het ook wel heel knap, moet ik zeggen... Hoor. dat dat achterinvolgende uh, vorstinnen... en vind ik nu ook wel Willem-Alexander... dat die daar toch in slagen... om in hun tijd een, een, een goede rol te spelen. En hoe verschillend die rollen ook waren... van Juliana en van Beatrix... ze pasten allebei heel goed in die tijd. En Willem zal ook in zijn, uh, zijn tijd passen. Ja, dat, dat, dat gevoel heb ik nu wel... dat hij dat heel knap doet. Dat, dat hij, hè, hij, is ook, hij is ook wel weer een beetje de, uh, de koning koopman. Nou, dat wordt zeer gewaardeerd op dit ogenblik. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je eigenlijk republikein bent. Dat ben ik ook, absoluut. En, ab, en ben, ik ben een zeer, tuurlijk ben, ja, je kan het moeilijk anders zijn. Maar met grote waardering vind ik voor de manier waarop uh, uh, onze, onze vorstinnen dat gedaan hebben. En onze vorst dat doet. En vind ik ook hoor, ik vind, uh, 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 koningin Beatrix heeft in haar tijd was die, heeft die, die verbindende rol als geen ander gespeeld. En je moet je afvragen of een president dat even goed had kunnen doen. Nou ja, daar is hij voor gekozen, dus dat zal hij vast wel goed doen. Toch? Nou ja, dat mag je hopen dan. En uh, wie weet, zou hij dat ook doen? Ik constateer dat zowel Juliana als Beatrix dat goed hebben gedaan. En ik vind dat Willem-Alexander dat nu, nu, nu behoorlijk doet, met ook dan zijn uh, uh, maxima naast zich. Joop, tennel, want dat is
3: uh, het tweede deel van de rol die je speelt. Ja, dat was eigenlijk de eerste. Dat was, was dat ik de eerste. Op. Ja, goed. Joop den El, de, de man. Je, je moet een bewonderaar zijn geweest. Want je, want je werd lid van de PvdA. Dat, dat was ook een beetje van huis uit. Ja. Al, maar dat was de tijd waarin, waarin, waarin Joop ten El ja. nog de, de voorzitter was. Zeker.
4: Grote bewondering voor hem. Wat ja. zijn je herinneringen? Nou, ja, Een visionaire man die, die inderdaad ook uh, in die tijd uh, uh, ook, ook voor een politiek was... waarin hij, waarin hij probeerde ook uh, uh, emancipatie van, uh, van, van arbeid om daar, om daar een enorme zet aan te geven. Uh, premier van het meest linkse kabinet wat we ooit hebben gehad. Uh, en dat heeft hij toch ook alweer op een hele knappe manier gedaan. Dus ik, ja, ik had daar altijd grote bewondering voor.
3: Zie je wat, wat in jouw eigen loopbaan het thema is, namelijk een zekere gematigdheid? Ja. Zie je
4: dat terug bij jou? Ja. Uh, hij was ook, hij, ook, dat vind ik trouwens ook wel mooi, een uh, uh, groot kenner van literatuur. Uh, iemand waar, die altijd aan het discussiëren was. Ik heb hem zelf niet goed gekend. Ik heb hem ooit één of twee keer een handje geschud, verder niet, tot mijn spijt. Uh, maar ook wel weer, uiteindelijk wel weer op zoek naar het haalbare. Um, en, en, en ik denk dat hij daarin... Um, nou dat, hij, dat hij misschien meer dan ik gedaan zou hebben... op zoek was naar wat hij ook werkelijk wilde bereiken daarin. Ik denk dat ik makkelijker... dat ik inderdaad net ietsje meer in het midden had gestaan... dan hij heeft gedaan. Wat dat betreft was ik... in iemand die ik ook grote bewondering heb... dat is Wim Kok. Twee totaal verschillende mensen... maar ik heb ook grote bewondering voor Wim Kok... Die, nou ja... Die, wat pragmatischer was misschien. Ja, iets, iets pragmatischer. Ja. nou Die heb ik meegemaakt in, 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 in dat kabinet. En dat vond ik dat hij dat weergaloos deed. Zo knap. En, uh, was er was dan in de ministerraad. Had, iedereen had wat gezegd. En dan he, hij op het end. En dan had die, hadden die de hele boel nog een keer bij elkaar. Met nog een keer nieuwe argumenten. En dan liet die de hele, Het hele speelveld nam hij daarin mee. En kwam dan vervolgens met oplossingen en voorstellen.
3: Is het dan ook zo dat je, dat je, in, je in het uitkiezen van je, je voorbeelden, je idolen, de mensen die je bewondert, ook waardering hebt voor gematigde mensen? Of, of zitten daar ook radicalen tussen? Is, is Che Guevara een held of is, uh, zijn, er, zijn er radicalen die je bewondert?
4: Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, misschien dat ik wel inderdaad wat meer bij die. Ik was ook altijd een groot bewonderaar van Obama. Vond ik ook, ja, dat is toch ook meer iemand die. Nou ja, iemand die ook wel weer de nuances opzoekt. Ik hou wel van mensen die de nuances opzoeken. Van gematigde mensen? Ja. Ja, ben je dan per definitie gematigd als je de argumenten opzoekt? Je kan ook met argumenten in de hand. kan je ook op een gegeven moment hele radicale posities innemen. Ik geloof niet dat ik het zelf ooit echt zo gedaan heb, maar het kan wel. Je zei
3: dat je al. Uh, als... Al als scholier een soort bestuurder werd, dat je een leerlingenparlement we zat. Zijn we alweer niet aan het praten over het. Stuk van zo ja, gaan, we, weer dan. Gaan, gaan we over spreken. Weer doen, maar deze anekdote die, die vond ik zo leuk, ik wil me even controleren. Dat het, toen leerlingen al boos waren, omdat ja. je akkoord was gegaan over dat het schoolfeest om tien uur afgelopen nou, zou zijn. Pff, ik was er zelf, ik heb er
4: zelf mee gekomen, geloof ik. Half tien was het. Het was echt belachelijk, Half tien. Ja. En, en dat zeiden, ja. nou had je dan niet voor elf uur kunnen gaan. Ja, ze, was, ze hebben me daar echt. Ze, hebben ze me terecht zeer kwalijk genomen. Ja, die is waar. Dat zat er altijd al in. Ik denk het, ja. ja. Maar Goed. ik was al wel klassevertegenwoordiger. Kan je nagaan, dat was in de tweede klas. Dus ik vind, was ik vind het mooi dat, dat een aantal dingen zo in een leven altijd terug ja. terugblijven. Ja. Waarin, waarin, waarin ben je wel radicaal? Zal ik even over nadenken? Weet ik nog niet eens 2, drie.
3: Er moet iets onmatig zijn. Zal ik over nadenken? Oké, okay, nou ja, ik zal het je niet, uh, niet ongemakkelijk maken. De, de voorstelling is ook met, met veel muziek. Het gaat ook over verschillende periodes uh, van, van het leven van, van Juliana. En het is um, een voorstelling ook van John Leerdam. Die, die doet dit soort voorstellingen
4: eigenlijk vaker. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ja, John, is... John heeft dat ooit aan mij gevraagd. Ik kende hem, ik, ben, ik heb hem in Amsterdam, ben ik hem tegen het lijf gelopen. En hij heeft op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen. En euh, nou, dat vond ik wel leuk. En, het, 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 is, het, 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 het prettige daarvan is dat je de tekst niet uit je hoofd hoeft te leren. Het is een, het is een reading. Dus je kan daar rustig met je tekst voor je neus kan je daar gaan staan. dus dat, Ik zou het ook helemaal niet meer kunnen om het uit mijn hoofd te leren. Dus ik vond dat leuk om dat te doen. Ik vind dat ook leuk. Ik vind voorlezen vind ik leuk. Dat kan ik ook goed. Ik heb ook allerlei boeken heb ik ooit ingesproken. Dus ik vond het leuk om daarin mee te doen. En nadat ik daar één keer had meegedaan... vond ik het een ongelooflijk leuk gezelschap. Het zijn, het, zijn ons, het zijn sprankelende mensen. Het zijn mensen die, ook, die, die een verhaal willen vertellen. Die inderdaad van hun verhaal uit, uit, uit hun cultuur, uit Suriname uit de Antillen, ook, ook hier gaat het toch weer vaak over, nou ja, over, over minderheden... en die die minderheden een plek willen geven. En dat op een fantastische manier doen. Dus je kent dat... ook iedereen veel mij op toen je binnenkwam. Ja, maar dat je... komt omdat ik een aantal keer heb meegedaan.
3: Maar en... volgens mij uh, is het ook, ook misschien een erfenis van je tijd als burgemeester... Dat je, dat je veel in de wijken
4: kwam. Jawel, maar deze mensen ken ik al uit, dus okay. uit, uit de eerdere voorstellingen van John. En ik vind dat John dat ook weergeloos goed doet... En ik moet ook altijd erg om hem lachen als hij zo aanwijzingen zit te geven. Dan is hij opeens een hele andere man. Dan gaat hij schreeuwen. En dat heeft hij zelf helemaal niet in de gaten beklaat, soms een keer met hem doorgenomen. Dus dat vind ik mooi. Dan moet ik altijd ontzettend om lachen. En het zijn mensen die hun plek opeisen. Zeker. En het is ook. Er wordt ook prachtig gezongen. Er zijn, het, zijn, het zijn mooie teksten. Het zijn ook teksten die. Nou ja, er zijn allerlei verschillende mensen die eraan meegeschreven hebben. Pieter Hilhorst is een van de schrijvers. Uh, dit is, Jori Albrecht heeft eraan meegedaan. Remco Meijer. Uh, uh, Manuska Zegela Breveld, die, die ook prachtig kan zingen. Uh, niet te vergeten ook uh, uh, Paulette Smit, die ook, die ook uh, Juliana speelt. Maar die ook echt die goede teksten hebben gemaakt. Dus het is ook echt een, een, een combinatie van, van, van mooie teksten, uh, uh, goede regie, mooie liedjes die erin zitten, uh, goede muziek die daarbij zit. Het is ja, het, het een. Het is een mooie, een mooie avond en een mooie middag... voor als je zondagmiddag komt of voor als je zaterdagavond komt. Dus ik zou iedereen zeggen, ga erheen. Het is hartstikke leuk. Je klinkt heel enthousiast. Ja, ben ik ook. Ik vind dat ook enig. Het, is een, het, is een, het, is een, het zijn leuke mensen. Het is leuk om daar deel van uit te maken. Dit is niet het enige wat je nu
3: doet. Hè? We hebben het gehad over je politieke loopbaan. We hebben, het, we hebben het nu over de voorstelling een beetje gehad. Maar verder heb je hier en daar nog wat functies. Hoe, hoe zit je bestaan er eigenlijk nu...
4: Nou ja, met Verduid. hier en daar wat functies. Is het veel rustiger dan, dan, je, dan je het ooit had? Het is, nee. Maar het is veel minder druk. Uh, tenminste, niet, uh, de druk is er af bedoel ik. Het is niet zo dat je dat, dat voortdurend benauwd bent. of, of dat, dat, bedoel, Je moet even hard presteren, maar dat gaat op de een of andere manier. Is dat makkelijker? Op deze manier. En Het zijn allemaal dingen die ik doe, die ik, nou, die ik met ontzettend veel plezier doe. Ik ben, ik ben voorzitter van CEDRIS. Dat is de koepelorganisatie van de sociale werkvoorziening. Waar veel aan, aan verandert op dit ogenblik. En eh, nou ja, dat is ook wel weer een, 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 een groep die me zeer aan het hart gaat. Mensen die eh, niet zelfstandig eh, aan het werk kunnen komen. Die daar een beetje bij geholpen moeten worden. Maar die ook dolgraag aan het werk willen. Nou, je daarvoor inzetten, dat doe ik met plezier en, en, en liefde. Uh, nog iets, uh, iets totaal anders. Uh, ik ben voorzitter van de overkoepelende organisatie van de Buma's en de Stemra's. Uh, nou ja, die er toch tot doel heeft om ervoor te zorgen dat het auteursrecht uh, in een totaal nieuwe wereld uh, wel blijft bestaan. En dat vind ik belangrijk, want mensen die op een gegeven moment iets schrijven of die muziek maken, ja, die willen daar graag ook van leven. En dan moet je niet jatten. En dat gebeurt uh, als je van, maar van internet iets wegplukt of iets erop zet wat niet van jou is en daar dan op een gegeven moment geld mee verdient, dan ben ik hartstikke tegen.
3: Allemaal mooie functies. Waar, Leuke je... dingen. Waarin ja. vind je troost? Je broer is een groot liefhebber van klassieke muziek. Heel vaak in het concertgebouw te vinden.
4: Ja, dat, ik, ik hou ook van muziek. En euh, nou, dus, euh, ook, ook, ook goede vrienden. Ik, ik heb ook gelukkig, ook, ook na de dood van Lidie, heb ik ook weer een ontzettend lieve vriendin. Waar ik ook. Euh,
6: euh,
4: nou, dat is ook ontzettend fijn dat, dat die er weer is. En dan was, er,
3: dan was er nog ooit het plan om, om op een boerderij in Noord-Holland te gaan ja. wonen met de oude studievrienden. Dat
4: is ook zo. Die is er ook. Um, en um, nou ja, dat, dat, dat moeten we nu met dat nieuwe leven maar even kijken hoe dat allemaal loopt. Of dat dus plan is er nog, nog wel is... Dat is er. Nee, die, hij is er, die boerderij. Hij is er. Hij maar of het de de plan er nog is, dat is de vraag. Nou ja, dat plan is er ook wel. Maar goed, dat moeten we maar kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Dat vind ik nog moeilijk om dat te zeggen. Ik wens je heel veel plezier. En
3: vooral ook allereerst met uh, de voorstelling vanaf zaterdag... Uh, te zien in de stad Schouwburg in Amsterdam. Juliana, moeder van het volk, een voorstelling gemaakt door John Leerdam en vele anderen. Job Cohen, dankjewel. Komt dat zien. En een goede nacht. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het uh, onder meer hebben over de nieuwe voorstelling van Erik van Muiswinkel, En we gaan het ook hebben over uh, het Gouden Kalf. Is het nog iets waard als je hem gewoon gekocht hebt op Marktplaats? En Erik Jan Harmans die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. Of via Facebook kunt u ons ook uh, volgen. Tot zometeen.
6: WTO, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Turkije zijn zeven mensen omgekomen bij confrontaties tussen demonstranten en ordentroepen. Sinds in juli een einde kwam aan het staakt-het-vuren tussen de Koerdische PKK en de Turkse overheid, is het geweld in het zuidoosten van het land weer toegenomen. In dit deel van het land wonen overwegend Koerden. Vijf doden vielen in de provincie Mardin, dicht bij de grens met Syrië. Twee anderen kwamen om het leven in de stad Diyarbakir, die iets noordelijker ligt. Eén op de drie Nederlanders is mantelzorger. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau gaven vorig jaar ruim 4 miljoen mensen hulp aan iemand uit hun omgeving met gezondheidsproblemen. Onder mantelzorg wordt bijvoorbeeld verstaan het helpen bij het huishouden of wassen en aankleden of het houden van gezelschap. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Volgens het SCP combineert 80% van de mantelzorgers de hulp met betaald werk. Een rechtbank in Tunesië heeft zes studenten veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze homo zijn. Nadat ze hun straf hebben uitgezeten mogen ze nog vijf jaar lang niet in de stad Kairouan komen. De stad is een bedevaartplaats voor moslims. Mensenrechtenorganisaties hebben forse kritiek op het vonnis. Amnesty International spreekt van een diepgewortelde... door de Tunesische staat ondersteunde discriminatie van homo's. Bill Cosby heeft zeven vrouwen aangeklaagd... die hem van seksueel misbruik beschuldigen. De Amerikaanse komiek zegt dat hij hen nooit heeft gedrogeerd of misbruikt. Volgens Cosby zijn de vrouwen op zijn geld uit. Het afgelopen jaar werd Cosby door meer dan 50 vrouwen beschuldigd van misbruik. De zeven die Cosby nu aanklaagt, hadden gezamenlijk een aanklacht ingediend... en deden hun verhaal daarnaast bij verschillende Amerikaanse media. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Overdag is het eerst op veel plaatsen bewolkt. In het noorden schijnt in de middag soms de zon. En tegen de avond gaat het van het zuiden uit regenen. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
3: Straks een gesprek met cabaretier Erik van Muiswinkel. En we gaan het hebben over de Gouden Kalveren. Want mag je daar eentje kopen of mag dat eigenlijk helemaal niet? En een reportage over lawaaiige bovenburen... de inbreuk op privacy en de zelfcensuur van kunstenaars... naar aanleiding van een tentoonstelling... samengesteld door Joost Zwagerman te zien in Bergen. Erik Jan Harmens zal deze week elke nacht... een verhaal voordragen over de voorbije dag. Debuteerde als dichter in 2003. Schreef zijn eerste roman in 2007. Zijn laatste twee boeken... zijn en de dichtbundel Open Mond en de roman Hallo Muur. jaar brengt ook weer een boek. Ik noem dit poëzie. Een verzameling van zijn gedichten tot nu toe. En dan ook nog een bundel samen met Ilja Leonard Pijver. Met als titel Duetten. Erik Jan, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Leuk dat je het weer gaat doen. Een hele week de dag uitzwaaien met een verhaal. Wat, wat hebben we allemaal meegemaakt vandaag?
7: Uh, nou, ik las echt Vandaag op uh, een website, een zin die je eigenlijk bijna elke week wel uh, leest, tenminste een soortgelijke zin, uh, dit keer luidde hij, de politie heeft maandagochtend een verwarde man neergeschoten in Dronten. En dat heeft mij, uh, er was ook in Texas nog een man met een bel die rondliep op een campus. En gewoon om het feit dat hij daar met een bel rondliep, ook werd doodgeschoten. Dus ik dacht, ik moet iets met het fenomeen verwarde man. Dus daar ben ik op gaan uh, voortborduren.
3: Wie is toch de verwarde man?
7: Precies, ja,
3: precies. Nou, ga je gang.
7: Ik moet een beetje zachtjes praten... want ik lees dit verhaal voor in de woning van mijn geliefde... terwijl zij twee meter boven me in haar hoogslaper ligt te dromen. Ik weet niet waar ze van droomt. Ik kan haar wakker maken en het vragen... maar zo werkt dat niet in een relatie. Je mag elkaar wel wakker maken omdat je ergens bang voor bent. Bijvoorbeeld voor een denkbeeldige inbreker... of voor een echte inbreker. Je mag elkaar ook wakker maken om te knuffelen. Niet midden in de nacht, maar wel tien minuten voor de wekker gaat. Maar je mag elkaar niet wakker maken om te vragen... Waar droom je over? Mijn geliefde kan zich haar dromen altijd nog heel precies herinneren. Terwijl ik, zodra ik mijn ogen open op, niets meer weet. behalve dat ik op moet staan om aan het werk te gaan. Een terugkerende droom die ik vroeger had, weet ik nog wel heel precies. Ik loop op mijn sokken in een trappenhuis in een flat, flat in Alfa aan de Rijn. En als ik op de vierde ben aangekomen, komt iemand op schoenen vanaf de begane grond in snel tempo achter mij aan. Ik begin te rennen en schrik wakker. Ik moest aan die droom terugdenken toen ik twee jaar geleden s'nachts op de ringweg rond Amsterdam reed en werd gebumperd door een idioot in een Audi. Ik sloeg af, hij ook. Ik stapte uit, hij ook. Hij sloeg krachttermen uit die niet voor mij bedoeld leken, maar voor zijn demonen. Ook kreeg ik een duwtje. Daarna stapte hij weer in en stoof weg. Ik was bang, maar niet heel, want dit was overduidelijk wat je noemt op wie mijn achterlichtende uitwerking van een rode lap gehad moest hebben. Zijn krachttermen kwamen niet echt bij me aan. Het duwtje deed geen pijn. Ik kwam er zonder kleerscheur vanaf. En hij was misschien nog altijd wel verward... maar naar ik hoopte voor even ook bevrijd.
3: De verwarde man. Heb je nou een nieuw woord aan de Nederlandse taal toegevoegd... toen je een werkwoord bumperen bezigde? Of? of is dat gewoon een officieel werkwoord?
7: Bumperen is wel een officieel... Heel werk, maar het, het woord openpoppen van de ogen is wel echt, uh, volgens mij, echt een nieuw woord. Oh ja, the... openpoppen. Ja, volgens mij bestaat het niet, maar ik dacht dat het toch wel klopt aan bumper is. Gewoon dat je met je honingraadgril van je BMW bijvoorbeeld, dat is zo'n honingraadgril, dat je daarmee dus die arme Suzuki voor je of zo gaat bumperen. Zeg maar. Dat is heel mannelijk.
3: Oké, okay, maar bumperen klinkt ook alsof er, alsof er opzet. Je zegt niet, ik heb gisteren iemand per ongeluk gebumperd. Nee, nee, Bumpert is een, een krachtig altijd, woord.
7: Altijd met opzet, ja, ja zeker. Ja, nee, dat doe je echt expres. Maar het is weer niet cool als je dan ook met je bumper de ander raakt. Want dan ben je eigenlijk weer een verliezer, een loser. Dus bumper, de professionele bumper, zorgt wel dat hij uh, geen botsing veroorzaakt. Want dan ben je wel uh, de sigaar.
3: Oh, dus dan is bumper eigenlijk gewoon bumperkleven?
7: Bumperkleven, ja, dat is. Misschien het bumperen bestaat dat er inderdaad niet. Dan is het bumperkleven. Ja, dan heb ik het, heb ik het gewoon verkeerd. Kan ook. Nee, ja, niet verkeerd. Dus, ja, uh,
3: heel mooi. Maar ik dacht dat het een mooi nieuw woord was voor als je iemand, iemand opzettelijk ramt met de bumper op de bumper, dat je dan iemand bumpert. Ja, ja. je kan eigenlijk overal een werkwoord van maken. Is, als je maar waar, wil. Ja, precies. Maar daarmee dus geen verwaarde man bumper. Want
7: dat bumperen of bumperkleven, dat is eigenlijk wat iedere uh, zichzelf respecteren Dat voor hen doet gewoon tegen de verveling, denk ik.
3: Ja, maar de, ja, de verwarde man. Ik heb altijd wel medelijden met de verwarde man. Tevens versnel ik altijd mijn pas. En ik hoop altijd dat iemand anders iets doet aan de verwarde man. Maar ik ben zelf niet iemand die ooit zou ingrijpen als een verwarde man ergens verwarde dingen doet.
7: Nee, maar in dit geval denk ik, was dat ook wel een beetje mijn instinct. Want deze man, de hele ringweg was verlaten. En hij kwam echt zo helemaal achter me rijden. Ik dacht, ja, het enige wat ik kan doen is nu afslaan en stoppen. Ja, ik wist eigenlijk ook niet wat ik verder moest doen. En er was wel een soort interactie even, maar het voelde het toch niet alsof als hij mij ging uh, omleggen of zo. Dus dat was misschien ook onderschatting. Aan de andere kant dacht ik, ik vertrouwde ook maar op mijn uh, instinct op dat moment. En ik denk echt dat hij gewoon uh, woedend was op alles. Zo kwam het in ieder geval blij over.
3: Een boze, comma, verwarde man.
7: die uh, Een boze, verwarde man die daarna
3: aan het niet, pumperen uh, sloeg. Ja, precies. Uh, ja. Wat een verhaal en dat allemaal in Alfa aan de Rijn. Nou, Erik, Jan, dank je wel. Morgen weer een verhaal en uh, voor nu uh, een goede nacht. ook. Ja, ok. Uit Illinois komt zangeres Eleanor Friedberger... die oorspronkelijk deel uitmaakte van een duo, Fury Furnaces. Haar nieuwe, inmiddels haar derde soloalbum heeft als titel New of You. En het stuk dat wij uh, nu gaan draaien heet It He Didn't Mention His Mother. Friedberger, he didn't mention his mother.
8: Nooit meer slapen.
3: Cabaretier Erik van Muiswinkel heeft een nieuw programma. Afgelopen week ging het in première in de Kleine komedie in Amsterdam. De titel van de show is De Olieworstelaar. En Erik kondigt aan zichzelf ook de maat te zullen nemen. Verslaggever Botte Jellema, die ging naar de voorstelling. En na afloop sprak hij Erik van Muiswinkel.
6: De poster van de voorstelling is een schitterende foto van Govert de Roos. Erik van Muiswinkel staat er twee keer op. Ontbloot bovenlijf, onder de olie, worstelend met zichzelf. Ik heb
9: dat beeld van die olieworstelaars al jaren voor ogen. Terwijl ik er. Ik ben er nooit geweest daar.
6: Eerdien in het meest noordwestelijke puntje van Turkije... is de thuisbasis van de traditionele Turkse olieworstelen. Het staat op de lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO. De Turken zijn er heel trots op. Er staan veel meer dingen uit Turkije op. Het Nederlandse Sinterklaasfeest is ook voorgedragen voor de lijst. Erik speelt een belangrijke rol bij het Sinterklaasfeest op tv als Hoofdpiet. De voordracht is twee jaar geleden afgewezen, juist vanwege Zwarte Piet. Maar daar straks meer over.
9: Dat beeld had ik al. Ik vond het een mooie metafoor. Voor, nou ja, zowel voor mezelf als misschien wel voor de hele moderne mens. Dat je eigenlijk over alles moet kunnen meepraten. De problemen tot diep in Oeganda krijgen we op ons bord. En ook in je persoonlijke leven. Nou, de simpele zuilen die we hadden. Je was protestant, je was katholiek. Je was heiden, je was Mohammedaan. Nou, dat geldt voor een groot deel van ons allemaal niet meer. En we, we, we glibberen dus elke dag door dat hele oerwoud heen. Eh, nou ja, zeker als je zo in elkaar zit als ik. Dat je ook alles leest, alles volgt. Eh, overal wel een beetje wil beetje zijn. En eh, die metafoor had ik al heel lang in mijn
6: hoofd. En ja, dan ga je daar een programma bij maken. De eerste worsteling van Erik is door te proberen... op een nieuwe manier zijn programma samen te stellen. Meer geïmproviseerd. De oude, de oude kreet is... hij of zij had de zaal aan het touwtje. Ja.
9: En dan iedere avond op precies dezelfde manier... aan dat touwtje trekken. Mm -hmm. En daar zit de lach en daar zit de lach. En, Ton Hermans-achtig? Uh, ja, natuurlijk. Mm -hmm. En nou, uh, Alle grote cabaretjes mm -hmm. kunnen en konden dat. En Het wordt pas natuurlijk echt spannend daarom vind ik het ook zo jammer dat... Wij kennen alleen van Sonneveld en Kan. En zelfs misschien over verpaalde... Wij kennen alleen de platen en de, en de DVD's. En dat zijn altijd de registraties waar de rotzooi uit is geknipt. En dat zijn alleen de hoogtepunten. Maar een, een voorstelling moet natuurlijk leven. En het bestaat als het goed is ook uit een paar slechte stukjes. Uit, 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 uit vergissingen. Uit euh, beroerde nummers. Ik heb toch wel ook opname van Toon Hermans gehoord. Die heeft die woordspelige conferenties die echt nergens heen gaan. En dan voel je die zaal ook wegzakken. Ja. Dat heeft hij ook allemaal meegemaakt. Ja. En zeker in try-outs. Ze noemden het toen nog niet eens zo. Maar ze gingen wel degelijk langs de kleine theatertjes. En. Dat is het eigenlijk het spannendste.
6: Hij wil dat het publiek echt het gevoel heeft... dat wat er gebeurt op de avond hem goed deels te binnen schiet. En
9: dat het uit je tenen komt... en dat je die verhalen echt vertelt zoals je ze voelt. En dan ook volgens je humeur. Je kan het een beetje kwaad doen, je kan het je vergissen. Je kan... Ik had vanavond een compleet... het enige requisit wat ik heb... het enige wat een beetje theatraal is... dat stond niet op zijn plek en ik kon het niet vinden. Dus ik ben... Ik ben, ik ben voor... Was dat dan? Ja, een spreekgestoelte voor die, voor die Chinese speech. Dat doe, dat doe ik vanaf een, een communistisch... Uh, spreekgestoelte. Uh, <laughs> en dat staat al drie maanden lang keurig op zijn plek. En dit keer waren we dat vergeten of zo. En ik denk, nou ah, dan haal ik het wel even. Maar ik kon het niet vinden. Nee. Dus voor mijn gevoel ben ik zeven minuten weg geweest. Ik, daar, jij zit in de zaal. 37 seconden. Waarschijnlijk was het 37 seconden. Maar de mensen dachten dat het was afgelopen. En dan krijg je dus een, in je kop kortsluiting. Uh, ik denk, ik ga ze dus vertellen. Dat ik naar iets zoek en dat het er niet is. Ik maak er een conferentie van. Nee, toch maar niet. Want ik kan het ook gewoon doen zonder. Dat schiet allemaal door je kop. En dat heeft als gevolg... Het is eigenlijk een hele goede truc. Iemand zou je gewoon af en toe dat soort dingen moeten flikken. Want het heeft als gevolg dat je daarna... dat was in mijn geval de laatste 20 minuten... helemaal op scherp stond. Ja, je bent kwaad en je denkt, wat er gebeurt er, godverdomme? En dan hebben ze iets gemerkt. En het gaat van alles door je hoofd. En intussen, boem, boem, boem. Dus het is alleen maar goed... Een worstelwedstrijd. Als sportliefhebber zit voor Erik daar de lol. Ja, dat je dat je, je eruit moet knokken. En yes. dat ze opeens... en dat, zie, dat het is niet eens zozeer dat ze het letterlijk zien. Dat ze elkaar aanstoten en zeggen... Oh, kijk wat ik... Maar ze voelen het. Want daar zijn we toch dieren in. Dat als iemand een beetje in de shit zit... Ik heb het ook als ik naar anderen kijk... Dan voel je dat. En dan word je meteen wakker. Mm -hmm. Want dan is even het... Het keurige, het theater, het uit het hoofd geleerd. We hebben dit voorbereid, dit is nummertje 48. Dat gevoel is dan totaal weg.
6: Maar de worsteling is op één punt persoonlijk, mondiaal en heftig. We zijn hem een beetje zat nu. Maar om het uit te leggen komt nu de Zwarte Piet-discussie in
9: één minuut. Ik snap de, de Sinterklaas-lobby en daar maak ik zelf in ieder geval in mijn rol deel van uit.
6: Want Erik speelt al sinds 1998 de rol van Hoofdpiet bij verschillende televisieprogramma's met Sinterklaas. In 2013 schreef hij een ingezonde brief in de NRC. Ja, ik stelde toen
9: ook wel vraagtekens. Ja, ja dat gaan we waarschijnlijk op den duur verliezen, die figuur, op, op deze manier. Maar het hele
6: feest kan niet afhangen van het uiterlijk van dit figuur, zo stelt hij.
9: Vervolgens ontwikkelt zich dat en dan krijg je natuurlijk enorm veel. Door kwaad bloed, ook door wat mensen roepen en door de toon en door de conclusies die ze verbinden. Voorstanders laten zich kennen. Die en bot en ongevoelig zijn en in sommige gevallen echt, echt geen nul hebben voor wat voor racistische ellende ze uitslaan. Terwijl het misschien in het café hele vriendelijke mensen zijn. En de tegenstanders van Zwarte Piet. Die ik nu ook regelmatig heb uh, naar mijn kop gekregen van nee, niks paars, niks rood, niks roet. Het moet helemaal weg die figuur. En dan denk ik, ja,
6: uh, uh, pardon. Eerlijk is genuanceerd maar staat midden in deze mensenrechten-discussie. Dat wordt in grote delen van de wereld als zeer racistisch gezien. Ja. Nou, dan moeten we maar zeker. Dus je hoort nu alweer... Je,
9: je, 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 dat is worstelen. Ja. En allebei die kampen zijn heel goed te begrijpen.
6: En zo belanden we bij de worsteling. Het enige typetje dat Erik uitgewerkt op het podium zet... is een Chinees, waar hij het net al eventjes over had. Erik heeft zich in 2008 vol in de discussie gestort... over de mensenrechten-situatie in China. Hij vond dat de Nederlandse sporters... toen niet naar de Olympische Spelen in Peking moesten gaan.
9: Die discussie is losgebarsten, dat nut heeft het gehad. En vervolgens ontplofte Tibet, waardoor het nog harder doorging. En er is sinds die tijd non-stop over dat soort toernooien gepraat. Dat is het enige wat misschien ook voor een paar procent... Eh, mocht, mag ik dat op mijn konto schrijven. Ja. Verder, uh, ja. Wie ben ik? Uh, alleen, het viel mij ook op. De enorme, uh, de, de woedende terugreactie van die sportwereld. Die willen daar niet mee... Uh, geconfronteerd worden. Die hebben daar geen zin in. Terwijl ze wel op allerlei andere gebieden een enorme rol claimen. Mm -hmm. En uh, ja, ik, toen kwam ik erachter wat, wat, wat activisten ook over zich heen krijgen. Hoe de politiek dan werkt. Hoe ze je inpakken. Mm -hmm. Ik heb gediscussieerd met Erika Terpstra. Mm -hmm. Dat was hartstikke leuk en zeer leerzaam. Mm -hmm. Want ja, je wordt met boter en suiker gewoon een, met een vriendelijke achtschat. Dit en achtschat dat. <lacht> Echt helemaal. En je komt naar een ronde tafelconferentie en daar nodigen ze dan 48 verschillende belangengroepjes uit die allemaal een woordje mogen doen en zeggen ze: Nou, we, we hebben het allemaal opgeschreven, we zullen naar u luisteren. Ja. Je bent kansloos, echt. Ja. En, uh, het, het is een, een, uh, en deze Chinees kan natuurlijk heel mooi uh, meneertje Muizenwinkel, zoals hij in dat stuk heet, de maat nemen. Want uh, de Verenigde Naties hebben dus een rapport geschreven waarin stond dat Nederland op veel uh, terreinen ernstig tekortschiet: discriminatiebestrijding. Daar denk ik helemaal privé dan ook weer op mijnen van. Mm -hmm. Maar toch, die Chinezen kan zeggen, en dat doen ze ook overigens, de Chinese regering die publiceert elk jaar een rapport over mensenrechten in Amerika en in Zweden en in Nederland. Ja, dat is hoe wij opgevoed zijn en wat wij van de wereld weten, echt een godspe... Maar uh, op, op het hoogste internationale niveau. Je
6: maakt niks klaar. Want
9: uh, uh, dat is hun waarheid. Russen doen hetzelfde.
6: Kortom, meneer Wijswinkel, die, die de Chinezen verwijt... dat ze zich niet aan de mensenrechten houden... die staat enorm, hier zelf te blackfazen.
9: Enorm staat hij te blackface. En is dus uh, uh, racist van zuiverste water.
6: Ja. Dus, dus, weet je dat ik dan ergens, ergens ook denk... van, van je staat met, met jezelf te worstelen op die op die poster. En toch gebruik je dan een typetje om uiteindelijk jezelf de maat te nemen. Ja, dat klopt. Nou, ik
9: doe het ook op andere momenten ook wel. Ik bedoel, in die hele voorstelling zijn er zijn vrij veel momenten waar ik mezelf de maat neem. Maar het kan het meest direct en het en ook het, 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 toch wel het grappigst met dat typetje. En het is ook niet voor niks. Het is echt het enige typetje de hele avond. Ik gebruik wel eens een heel klein stemmetje. Maar op de een of andere manier heeft die man een soort eigen rol. Ik denk één keer, maar dan ook voluit. En het is waar, dan komt er heel veel los. En dan... Uh, blijkbaar is dat toch de vorm die mij het, 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 heel lekker ligt. En de kunst is om daar... Om met, ik moet eigenlijk met de rest van het verhaal... daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. En dat is voor het komende jaar de, de uitdaging. Want hij wordt wel langzamerhand steeds beter in de voorstellingen. Ik moet, ik, moet, ik moet hem zelf leren ontdekken. Want het is niet een musical die je even kan spelen, zeg maar.
6: Nee, nee daarvoor is het eigenlijk een soort sportvoorstelling.
9: Ja, Cabaretsport. Uh, Cabaretsport. Uh, dat, is, dat is wel een goede term. Want uh, dat is wel het grote verschil met tussen theater en, en topsport. Ik heb er met Martin Siemek een keer een mooi gesprek over gehad. Die ging allerlei overeenkomsten zoeken. Uh, kleedkamers en publiek en, en spanning en uh, focussen. Nou, Je kan een eindeloze lijst overeenkomsten maken. Maar... Er is één heel essentieel verschil. Bij sport staat er iemand tegenover je die jou kapot wil maken. En kan je dus verliezen. En als je in het theater... De meeste artiesten hebben alles helemaal onder controle. En die kunnen niet verliezen. En als je kan suggereren dat je ook zou kunnen verliezen op zo'n avond... dan wordt het veel spannender. En eh, er, zijn, er zijn wel avonden dat dat, 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 dat dreigt. En dat is leuk. Dat je van jezelf verliest. Of van het publiek. Nou, eh, dan, dan, dan is men wakker, hoor. Dan gaan ze met, met iets naar huis.
3: Erik van Muiswinkel over zijn nieuwe cabaret-sportvoorstelling... de olieworstelaar waarmee hij door het land zal toeren tot eind mei 2016. Allerlei vrij onbekende gospel uit het midden van de jaren 70... is verzameld op het album Christians Catch Hell. En een van de groepen die daarop te beluisteren is... is de Fantastic Family R.S. En hier zijn ze met Troubled Mind.
1: I have a trouble mind yes It just won't I got a troubled mind. Sure got a troubled mind. Children got trouble mind. I got a trouble mind, got a trouble mind. Showing up out of trouble mind, got trouble mind. And so many times I walk along, I
3: Mind van het verzamelalbum Christians Catch Hell vol prachtige gospel uit de jaren 70 Nooit meer slapen Een gouden kalf op je nachtkastje, wie wil het niet? Normaal gesproken moet je daar veel voor doen... want je moet een uh, prijswinnende film gemaakt hebben om deze apart te krijgen. Maar sinds vandaag is er ook een te koop voor een uh, aardig bedrag. Want iemand heeft zijn gouden kalf te koop gezet. Floortje Smit is uh, nachtcorrespondent. Goeienacht, Floortje. nacht. Kwam je de verleiding er een te kopen?
10: <laughs> nee, maar het komt dus wel vandaag... En wel op de website KataWiki. En dat is een soort veilingsite voor kunst en uh, verzamelobjecten. Daar kan je gewoon op bieden. Het is, uh, wordt begeleid door professionele veilingmeesters. Dus die weten ook zeker dat je echte kunst koopt. En uh, daar doodt dat kalf dus op. En dat is net om half tien verkocht voor 3200 euro.
3: Je zou zeggen, gaat het zo slecht in de filmwereld dat iemand zijn prestigieuze award te koop heeft aangeboden. En, en kan je dat eigenlijk wel maken? Je hebt hem toch gekregen, grote eer, en, en om hem dan op marktplaats te zetten, is ook voor zo wat.
10: Ja, dat is een puntje. Ik heb die foto's die, die er stonden op die, op die Katawiki site van alle kanten bekeken. En er zit geen plaatje op met daarop de naam van de winnaar. En nou is er vast een manier om dat er dan af te pulken of zo. Maar we gaan er even van uit dat niemand dat gedaan heeft.
3: Waar komt het kalf vandaan?
10: Ja, dat is een goede vraag. En dat, uh, die heb ik ook gesteld aan veilingmeester Marco Hendricks.
2: Uh, hij komt van uh, via een, uh, een aanbieder bij ons dus. Dat is een, een professionele aanbieder. Die heb ik uh, al eerder, maar ook vanmiddag nog, gecontacteerd. En die uh, beweert dat het beeld rechtstreeks van uh, de kunstenaar afkomt.
3: En wie is de
10: kunstenaar? Ja, de kunstenaar is beeld- en kunstenaar Theo Makai. En die heeft dit beeld ontworpen in uh, 1980... In opdracht van uh, Jos Stelling, hij is filmregisseur en hij was ook initiatiefnemer van het Nederlands Filmfestival. Die zijn
2: in brons gegoten en in principe zijn die dus uh, onbeperkt na te maken, bij te maken. En, en dat is ook bekend van dit beeld. Hier zijn uh, een groot aantal gegraveerde exemplaren die dus uitgereikt worden aan de filmwereld. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal ongegraveerde beelden in omloop voor familiebekenden, noem maar ook, van de
10: kunstenaar.
3: Wat vindt het filmfestival er eigenlijk van dat hun grootste eer... hun belangrijkste prijs nu ook op een veiling te kopen is?
10: Nou, die waren niet heel erg blij. En uh, dat vertelde in ieder geval uh, festivaldirecteur Willemien van Aalst. Uh, de Gouden, Gouden Kalveren zijn de nationale filmprijzen.
2: Die zijn ook in opdracht van ons gemaakt. Dus ik vind het helemaal niks dat ze op een veiling worden aangeboden. En naar, we hebben dit vaker bij de hand, incidenteel weliswaar. Uh, het gaat om oude modellen Gouden Kalveren. En het, het lijkt erop, want ze zijn ook niet gegraveerd. dat dit illegale kopieën
10: zijn. Ja, hier, hier voel je eigenlijk dat hele probleem al. Hè? Volgens het filmfestival zijn die oudere extra afgietsels dus... Illegale kopieën, omdat uh, zij de opdrachtgever zijn geweest van die prijs. Het is trouwens niet de eerste keer hoor dat zo'n kalf uh, werd aangeboden. Katowiki heeft er al eens een keertje eerder eentje verkocht voor uh, zo ongeveer 2000 euro. En uh, bij Veilinghuis De Eland was volgens mij vorig jaar ook zo'n beeld uh, van uh, Makai te koop. En iedere keer als het gebeurt neemt het Nederland Filmfestival dan contact op met de Veilingmeesters. En dat hebben ze dus ook gedaan bij Katowiki.
2: En dan krijg ik ook uh, keurig altijd antwoord, hoor. Uh, het gaat erom dat je moet kunnen bewijzen dat het valse exemplaar zijn. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En ze doen geen mededeling over de aanbieder, want dat heb ik ook geprobeerd. Ze willen wel meewerken aan het bestrijden van valse kalveren... door ze niet in de veiling op te nemen. Dat is schriftelijk aan mij medegedeeld eerder dit jaar...
3: Waarom doen ze er zo moeilijk over? Want je ziet ook wel eens op, uh, uh, op, op een rommelmarkt medailles liggen. Medailles van uh, oude veldslagen of van, van de vierdaagse. Ja, dan kan je iedereen kopen, maar dan heb je nog steeds niet de eer. En iedereen weet ook dat je die eer niet hebt. Dan loop je met een zilveren kruis, maar iedereen weet dat je geen, uh, geen veteraan bent. Wat is het probleem eigenlijk?
10: Ja, dat is waar. Maar weet je, zo'n prijs wil je natuurlijk wel iets exclusiefs laten. En het, het is natuurlijk ook wel een klein beetje een slecht signaal... als inderdaad de winnaars dat, uh, dat gaan aanbieden op, op veilingsites, Dat ze het gaan verkopen. Het moet niet zo zijn dat je dus gewoon een rommelmarkt op kan lopen... en dat er zes van die gouden kalveren naast elkaar staan. Het is wel een heel klein beetje toch de devaluatie van die prijs, denk ik. En dat is bij de Oscars zijn ze er dus ontzettend streng op dat die, dat die beeldjes... Uh, niet doorverkocht mogen worden. Ze hebben in, in 1950 hebben ze de regel ingevoerd... dat je als je zo'n Oscar hebt gewonnen en je wilt er vanaf... dan moet je het eerst aanbieden aan de Academy. Dus aan, aan de organisator van de Oscars. En dat is geloof ik voor 10 dollar. En daarna mag je het pas verkopen. En dat geldt dus ook als je het bijvoorbeeld van je oom of je tante erft.
3: Is dat in Nederland ook nodig? Zijn er al eens acteurs of regisseurs geweest... die hun uh, gouden kalf te koop hebben aangeboden?
10: Nou, ik heb natuurlijk wel meteen aan, aan Willemin ook gevraagd. Willemien van Aals, de directeur van het Nederlands Filmfestival. Of uh, het nodig is dat er zo'n regeling komt, ook in Nederland? Nee, dat hebben wij niet. En dat vind ik ook niet nodig, omdat ik
2: er echt op vertrouw... dat onze winnaars zo trots zijn op het Gouden Kalf... en het ook niet ja, ter veiling of verkoop aanbieden. Ik heb tot nu toe geen aanleiding gehad om, om daar werk van te maken...
10: Ja, het, het, het maakt het ook niet heel veel makkelijker hoor, moet ik zeggen, zo'n uh, zo regel. Want ik zie nog steeds heel regelmatig dat die, uh, dat die Oscars aangeboden worden. Dan spant Academy weer een rechtszaak in. Uh, dit jaar bijvoorbeeld nog. Uh, toen had uh, Joseph Wright, of de erfgenamen van Joseph Wright... die hadden een, uh, een, een Oscar van hem aangeboden uit 1982. Dus dat zou, of 42. Dus dat zou officieel nog uh, voor die 1950 zijn toen die regel inging. Dus dan mag je het in principe verkopen. Uh, maar toen zei de Academy... ja, maar hij is, die man is nog tot ver in de jaren negentig lid geweest... van onze organisatie. Dus hij staat achter onze regels. Dus hij mag ook zijn Oscar niet verkopen. Dus het is, het is eigenlijk altijd, uh, altijd gedoe.
3: Ja, er zijn ook beroemde verzamelaars... die uh, Oscars van anderen hebben gekocht. Michael Jackson had er geloof ik een van uh, Gone With The Wind. En uh, ja. zo zijn er nog wel meer verhalen van mensen... die Andermans Oscar hebben gekocht... Is toch een beetje ja, raar en... gedrag.
10: Nou ja, de, de Michael Jackson heeft 1,5 miljoen dollar voor neergelegd. Hè. En, en inderdaad, uh, die van uh, beste regisseur voor Casablanca. die uh, staat op dit moment bij uh, David Copperfield, de illusionist. En hij zei eigenlijk. en dat is wel grappig: die zei. Hij kan beter bij mij staan, dat ik hem zie ter inspiratie. dan dat hij ergens. Bij, uh, ja, bij, bij de Academy ergens in een kastje staat... naast een heleboel andere Oscars. Waar die eigenlijk ja, geen enkel doel dient.
3: Ja, ja, maar je kunt Andermans beeld wel op je gangkast zetten... of je kunt wel uh, Andermans medaille jezelf opprikken. Dat wil nog niet zeggen dat je iets gepresteerd hebt. Dankjewel, Floortje Smit. En een goede nacht. Goeie nacht. Billy Martin, een uh, jonge Britse zangeres... heeft een uh, EP gemaakt eerder dit jaar. As long as was daarvan de titel. En het stuk heet Roots. Dat was Billy Martin.
8: Nooit meer slapen.
3: Vanaf morgen in het Museum Kranenburg te bergen de tentoonstelling Silence Out Loud. Een tentoonstelling mede samengesteld door Joost Zwagerman. Hij vroeg tientallen kunstenaars om werk dat met stilte te maken had. Een thema dat een extra lading kreeg toen Zwagerman in september voor de meest definitieve vorm van stilte koos, namelijk de dood. Een van de kunstenaars die aan de tentoonstelling meedoet... is Sarah van Sonsbeek. Stilte is al jaren het uitgangspunt van haar werk. Tjitske Mussen zocht daarop.
11: In juni 2013 ontvangt kunstenares Sarah van Sonsbeek... een e-mail van Joost Wagerman.
12: Dat hij net mijn werk had ontdekt... volgens mij bij de Volkskrant Beeldende Kunstprijs... in het Stijlijke Museum Schiedam... En dat hij het zo jammer vond dat hij het nu pas zag... want dat hij net een tentoonstelling en een boek aan het maken was over stilte. Uh, nou ja, en dat hij dus op de valreep ontzettend graag wilde dat ik ook mee zou doen.
11: Zwagerman komt langs op haar atelier om uit te kiezen... welke kunstwerken op de tentoonstelling in Kranenburg te zien zullen zijn. Ik
12: kende hem natuurlijk wel als een soort bekende Nederlander hè, en van tv. En ik wist echt niet wat te verwachten. Maar hij ging als een soort van de meest ijverige... Een college-student op de eerste rij ging hier met een schriftje tegenover me zitten. En uh, schreef hij gewoon alles op wat ik zei. En we hebben toen ook eigenlijk heel erg gehad dus over de soorten stilte die je hebt. Dus de, ja, de fijne stilte die hij bijvoorbeeld vond als hij dan in de natuur in zijn huisje zat en uh, ging schrijven. Maar ook de beklemmende soorten stiltes die je hebt. Ik geloof dat hij het ook wel soms beklemmend vond als je dan bijvoorbeeld heel graag iets wil doen. Je wil schrijven of er moet iets af. En je bent dus in zo'n huisje gaan zitten en dan he, komen echt de muren op je af. Um, maar ik vind zelf nu bijvoorbeeld een vrij beklemmende stilte soms ook in de politiek. Dus de dingen die er, he, die er niet gezegd worden. Bijvoorbeeld heel lang waren we wel uh, bommen uh, aan het gooien of aan het vechten in Syrië. Maar mocht er niet gezegd worden dat het oorlog was. Uh, terwijl dat dan wel als een soort he, elephant in the room overal hangt. En dat vind ik, uh, vind ik zelf een heel beklemmende stilte. En daar hebben we het ook kort over gehad.
11: Sarah is op dat moment al veel langer met stilte bezig. Dat begint in 2009... als ze zich voorbereidt op haar afstuderen aan de Rietveld Academie. Ze ligt in bed te piekeren over wat ze moet maken... als haar bovenburen van zich laten horen.
12: Ja, jij met je rotkop, en Godverdomme! En zij ging dan heel hoog en hard terugschreeuwen... maar dat kon ik door de muur net niet uh, verstaan. Ik heb wel mijn oor tegen de muur gelegd om te kijken wat zij dan zei... maar dat kon ik niet horen. En dan gingen ze... Uh, Daarna hadden ze seks om het dan goed te maken... en gingen ze naar vechtfilms kijken die ze graag keken. Um, en uh, ja, dan was er ook nog muziek die ik vreselijk vond. Dus het was, het was echt een, het was een kermis boven mij. Die kermis vindt een beetje te vaak plaats. En daarom gaat Sarah op een dag naar boven. Sorry, het spijt me ontzettend, maar ik hoor jullie zo en ik heb daar last van. En toen was, uh, trof ik dat meisje en ze was ontzettend begripvol... En ze luisterde helemaal. En zei ze zei, ja, nee, inderdaad, wij zijn ook vrij extrovert. Dat is ook zo. Maar uh, ja, we hebben recht op een leuk leven. En uh, toen stond ik echt met mijn monden vol, uh, vol tanden. Want ik dacht, ja, dat is gewoon zo. Ik kan nu niet zeggen dat zij niet recht heeft op dat leuke leven. Hè, wat, zij, wat zij wil. Ook al is het wel niet mijn, ja, niet mijn leuke leven. Maar ik, ik kan, dat botst kennelijk. En daar stonden we dan. En toen... Ja, toen heb ik in een woedebui heb ik een oude uh, telefoonrekening gepakt. En uh, daar, uh, waar alleen maar wat getalletjes op stonden... en daar een soort met typex overheen en dan met de printer een briefje gemaakt. Uh, beste bovenburen, graag wil ik jullie vragen dat deel van mijn huur te betalen... dat jullie innemen in mijn huis met jullie geluid. Het briefje wordt onderdeel van haar afstudeerproject. Dus ik heb toen ook een heel boek over mijn buren gemaakt. En ik heb uh, samen met een geluidsman... Heb ik hun uh, geluid opgenomen, dus met surround sound onder het plafond. En dan hebben we een compilatie gemaakt van hun ergste avond in 10 minuten. En die had ik dan weer in het verlaagde plafond van de Rietveld verstopt. Ja, dat was echt leuk. Maar stilte gaat bij Sarah van Sonsbeek niet alleen over
11: de afwezigheid van geluid. Op de tentoonstelling in Kranenburg is een speciale tas
12: van haar te zien. De Faraday-tas. Geïnspireerd op haar toenmalige geliefde die de hele tijd met zijn telefoon bezig was. Uh, en dan zit je ergens te eten en dan, uh, nou ja, dan, je kent het wel, dan zit degene tegenover jou zo, zijn appjes te bekijken en allerlei dingen, Instagram, Facebook. En toen dacht ik, ja, uh, hè, wat erg eigenlijk, ik wil een soort draagbare stilte. Dus ik wil iets dat je, uh, uh, als je dat wil, dat je ook de, die data uit de lucht kan vissen. Uh, en omdat ik geloof dat het gewoon soms heel belangrijk is om even niks te doen te hebben, dat daar een soort focus komt. Um, dus toen heb ik een tas gemaakt als je daar he, deze tas, als hij daar zijn telefoon in zou doen, dan uh, gaat hij niet meer af. Dus dan heeft hij gewoon geen bereik. Dat is door dat zilver. Precies. Dus dat zilver werkt omdat het metaal is en uh, elektriciteit kan geleiden, werkt het als een kooi van Faraday. En dat is eigenlijk uh, klinkt misschien ingewikkeld, maar dat kent iedereen wel, dat je, bijvoorbeeld in een lift je telefoon het niet doet. Dat is hetzelfde idee. Dus in een metalen kooi of een metalen omhulsel. Kan die straling, zoals van je telefoon, niet naar binnen en naar buiten en werkt die dus niet. Stilte is een schaars goed aan het worden, ontdekte Sara. Maar niet alleen dus omdat we bellen, maar bijvoorbeeld ook omdat we steeds meer gecontroleerd worden. He, want dat merkte ik toen uh, ik erachter kwam, ik kreeg ook heel boze mails naar het aanleiding van deze tas. En iemand zei van ja, weet je wel wat jij gemaakt hebt? Je hebt een boosterbag gemaakt. Nou, ik moest echt opzoeken wat dat was. Maar... Dat weet ik ook niet? Nee, dat is dus een tas waarmee je door de magneetpoortjes kan en kan jatten. En dat kan met deze tas. Dus het is, ik had inderdaad weliswaar stilte van de telefoon... maar ik had eigenlijk een soort ja, data-stille, oncontroleerbare ruimte gemaakt. En uh, ik snap natuurlijk wel dat je niet mag jatten. Daar, hè? Dat is ook niet mijn, uh, uh, was ook niet mijn pleidooi dat je dat wel moest doen. Maar ik geloof wel dat mijn pleidooi is... dat dus die oncontroleerbare ruimte eigenlijk schaars aan het worden is... ook omdat het dus illegaal is vaak... He, dus we zijn tegenwoordig, nou ja, dat is nu na Parijs natuurlijk nog actueler... zijn we zo geobsedeerd door uh, wat er mis kan gaan en onze veiligheid... dat we in het mom daarvan uh, de overheid ontzettend veel wetgeving toestaan... die ons controleert.
11: Ja, waarmee privacy totaal ondergeschikt wordt
12: gemaakt. Ja, ja en, en in ieder geval niet meer een beslissing van het individu wordt. En dat, dat, ik geloof dat laatste vind ik het meest... Uh, dus je kunt niet meer kiezen van ik wil, ik wil nu even niet uh, dat mensen het even niet zien. Dat die keuze ligt niet meer bij jou. En ik snap het wel natuurlijk vanuit de, ja, vanuit de terrorismebestrijding. Maar ik vind het tegelijk ook ontzettend zorgelijk eigenlijk. Wat leveren we ervoor in? En, en hoeveel is ingegeven uit angst? En wat is werkelijk nodig? En hoe zit het dan eigenlijk met ons recht op stilte? Bestaat dat, het recht op stilte vroeg Sara van Sonsbeek aan een rechter. En toen zei hij, nou, uh, niet echt... maar er is wel het recht op eerbiediging van levenssfeer. Zoiets, ik zeg het vast verkeerd. En dat betekent dus dat jij het recht hebt... Ja, dat jij een soort privésfeer hebt. Vaak dan jouw huis, hè? maar bijvoorbeeld ook jouw... zoals we het portretrecht hebben. Dus ik mag niet zomaar jouw foto maken... en die dan op een billboard zetten zonder jouw toestemming. Uh, dus we hebben gewoon wel een soort van recht op privacy. Alleen dat is heel... ja, dat is ontzettend vaag omschreven en er is natuurlijk sindsdien zoveel technologie bijgekomen... zoals dit kraken van een telefoon en al deze rechten zijn uh, he, dus op afstand meekijken. En ik, ja, ik denk dat uh, dit recht dus vervalt op het moment dat je een vermoeden kan hebben van terrorisme. Maar ja, wat is dat vermoeden dan? He, moet, jij, moet jij in dezelfde wijk wonen als een vermeende terrorist? Wanneer mag je eigenlijk in iemands privésfeer ingrijpen? Ja, ik zou het daar wel eens over willen hebben. Dat ingrijpen in de privésfeer gebeurt
11: tegenwoordig ook veel met drones. In oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Daarom maakte Sarah een tent van goudkleurige veiligheidsdekens... die ook wel gebruikt worden om bijvoorbeeld drenkelingen warm te houden. De
12: anti-drone-tent. Ja, als een soort persoonlijke Occupy. Je had de occupy beweging met die tentjes... maar ik dacht, we moeten eigenlijk onze, uh, ja, onze stilte onze onzichtbaarheid terugpakken wat betreft die, die drones. Dus als je een tentje maakt van die veiligheidsdeken... dan houdt die jouw lichaamswarmte binnen... en kan een drone voor zover die op naar mensen zoekt met een hittecamera... want dat is een van de technieken die ze gebruiken... ben jij dus niet te zien. Dus je creëert daarmee een soort van ja, Harry Potter invisibility cloak... Maar onlangs kwam ze erachter dat de Taliban op hetzelfde
11: idee was gekomen.
12: Ze maken er dan geen tentje van, dat zijn alleen de, de kunstenaars zoals ik. Maar ze doen daar gewoon. Ze leggen dat over zichzelf heen en kruipen dan uh, over de grond. Terwijl ze onder die folie blijven. En dan zijn ze dus onzichtbaar voor drones. Er was dus een soort artikel waar iemand op wees. En daar stond, this artist had the same idea the Taliban had. Ik dacht, ik weet niet of dat wel zo goed is. Eigenlijk
11: zou Sarah alleen bestaand werk laten zien op de tentoonstelling in Kranenburg. Maar toen maakte
12: Joost Zwageman
11: een einde aan zijn leven.
12: En toen dacht ik: jee, uh, ja, ik vind dat ik daar iets mee moet doen. Dus toen ben ik inderdaad een werk gaan maken. Eigenlijk als een soort. Uh, ja, geïnspireerd door hem. Wel ook in het licht van hè, de, de ontzettende tragiek van wat er gebeurd is. Maar ik heb geprobeerd eigenlijk daardoor opnieuw na te denken. wat hij nou in stilte zo. Uh, wat hem zo aantrok. En te kijken of ik daar een soort persoonlijk bij kon aansluiten. Uh, en dat is een werk geworden over zelfcensuur. Wil je het eens beschrijven? Ja, wat we eigenlijk zien zijn twee um, schetsen. Dus twee velletjes gewoon uit mijn schetsboek... waarop mislukte ideeën staan. Dus ideeën die ik zelf niet goed vond. En daaroverheen heb ik... Ik heb die uit de prullenbak gevist. En nou ja, het, het propje weer plat gemaakt. En dan uh, bladgoud daaroverheen gedaan. Dus je kan niet meer zien wat ik zelf... kennelijk mijn mislukte ideeën vond. Maar dit, ja... Het object is, wel, is nu wel heel zichtbaar. Joost is denk ik uh, heel erg bezig geweest... ook met die negatieve kant van stilte of de beklemmende kant. En je zou kunnen zeggen als je zo'n soort daad stelt als hij gedaan heeft... dat het een vorm van zelfcensuur is. Ik snap dat dat een erg bouwde uh, stelling is. Uh, maar ergens voelt het voor mij eigenlijk wel zo. Nou deel ik gelukkig niet die gevoelens, die natuurlijk echt vreselijk zijn. Maar ik, aan de andere kant ben je wel als kunstenaar voortdurend bezig met, uh, ja, met dingen niet tonen of dingen niet, uh, die je niet goed genoeg vindt. En uh, bijvoorbeeld in Istanbul had ik het heel veel ook gezien, hè, stilte in de vorm van journalisten in de cel. Wat natuurlijk een... Uh, ja, een veel ernstigere vorm is dan een tekening in de prullenbak. Maar dit was soort mijn manier om dat aan, eigenlijk aan de kaart te stellen. Een dus soort zichtbaar maken van dat wat je niet kan zien. Van de zelfcensuur. En ik denk dus die kant van de, kant van de censuur... maar ook van dus de stilte die we verliezen. De privacy die we verliezen. Dat dat iets is wat meer dan ooit actueel is. Dus ik vind dat we, ja, dat we daar ons door moeten laten inspireren... en van moeten leren uh, nou ja, door Joost eigenlijk.
3: Sarah Sonsbeek was dat en behalve haar werk is op de tentoonstelling Silence... uitlaat ook kunst te zien van Marlène Dumas en Rieneke Dijkstra en Koos Breukel... tot en met 12 juni te zien in Bergen-Noord-Holland in Museum Kranenburg. Een bijdrage van Tschitske Mussen. Het uh, verhaal van Sandra Bland, dat was uh, een van die verhalen van een Afro-Amerikaans slachtoffer van politiegeweld. De Texaanse zanger Def Hines, beter bekend als Blood Orange, heeft er een nummer over geschreven. Hier is Sandra's Smile.
1: That shook your hand with gloves. You watched her pass away. The.
3: Blood Orange was dat met Sandra's Smaal. In de Karim die zal deze week elke nacht een uh, gedicht voordragen dat ze zelf heeft uitgekozen. In 2014 verscheen haar uh, eerste roman. De titel daarvan was Zeven pogingen om een geliefde te wekken. Eerder dit jaar uh, verscheen haar eerste poëziebundel. En de titel daarvan was Alle zeeën zijn geduldig. Nou, ze zal dus deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. en. Uh, de eerste, dat is een gedicht van Gerrit Kouwenaar. En de titel daarvan is De Laatste Dagen van de Zomer. Dit keer dus voorgedragen door Ineke Riem.
13: De Laatste Dagen van de Zomer is een gedicht van Gerrit Kouwenaar dat hij ooit schreef voor de verjaardag van Remco Kampert in 1989. Uh, het gedicht stond een paar jaar terug in de krant... toen uh, Kauwenaar 90 werd... Uh, met een, uh, een commentaar bij van uh, Mar Marjoleine de Vos, ook dichter. Uh, en zij vertelt waarom ze het zo mooi vindt. En Ze zegt bijvoorbeeld... Um, omdat Kauwenaar de taal beheerst... en het gevoel en de muziek in dit gedicht... en dat het een krachtige melancholie heeft... die zich overal doorheen woelt... Um, ik kan, ik kan daar zelf niet zoveel aan toevoegen. Behalve dat het inderdaad heel, heel mooi is. De laatste dagen van de zomer. Trager de wespen. Schaarser de dazen. Groen vliegen grijzer. engelen genen. Niets dat hier hemelt. Alles brandt lager. Dit zijn de laatste dagen... Men schrijft de laatste stilstand van de zomer, de laatste vlammen van het jaar, van de jaren. Wat er geweest is, is er steeds nog even, en wat men helder ziet heeft zwarte randen. Men moet zich hier uitschrijven, de tuin in de tuin insluiten. Het geopende boek het einde besparen, men moet zich verzwijgen. Verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt. Hoe de grond het gedicht overstelpt. Geen mond zal spreken wat hier overwintert. De balans van 2015.
10: Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Zwageman... en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee... Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. De mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
3: En op Facebook kunt u ook stemmen voor favoriete fragmenten. Want deze week is het alweer de 500ste aflevering van Nooit meer slapen. En daar staan we met een zekere mate van vrolijkheid en relativering toch even bij stil. Want 500, het is nog niet zoveel als de 1 miljoen met het oog op morgens. Maar het is toch een net getal. Dus kijk eens op onze site van Facebook... En uh, dan kunt u stemmen en dingen winnen. Mooie cultuurpakketten en dat soort dingen. Morgen in Nooit meer slapen acteur en regisseur Porgy Fransen. Die komt op bezoek, bekend van heel veel films, televisieseries en theaterstukken. En uh, we gaan het hebben over zijn nieuwe voorstelling, Dr. B en ons brein. Hij nodigt het publiek uit bij hem thuis in Amsterdam. En hij onderzoekt de geheimen van de hersenen, het geheugen en ook zijn eigen ervaringen met dat brein. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen op NPO Radio 1 de EO. Ik wens u een hele goede nacht.